0: Isso, tempo de visualização, como eu disse essa é canela. É. Tá online. Está online? Então tá bom. Legal. Vamos ver se... É para estar, né? Fechou, vamos, vamos, vamos aguardando o pessoal entrar mais uns, uns dois minutinhos. Tempo de visualização, como eu disse É. Vamos Henrique, obrigado aí pela, pelo seu tempo, né? Disponibilidade de bater esse papo com a gente. Claro, né? Também.
1: Prazer estar tá aqui, gente. Estou muito contente de estar tá aqui com
0: vocês. Vamos <risos> aguardar um minutinho. Estou com algum eco aqui, pessoal, de, de, de YouTube. Você,
2: Você deve estar com as, duas, com as duas plataformas abertas, Diogo. O Zoom e o YouTube.
0: Hum. O meu está fechado, mas... Eu
3: estou na a mesma situação, situação aqui. Quando...
0: Mas vamos lá, agora que eu acho que caiu. Está funcionando. Está funcionando? Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à comunidade GP para mais uma live, a nossa décima live da comunidade GP. Fico muito feliz hoje aí de estarmos com a presença de um grande amigo e, e coach, vamos assim dizer, né, Henrique Bueno, foi meu coach aí por, por um bom tempo, dentro do processo de business coach também, então, uma uma experiência muito saudável que eu tive também de desenvolvimento pessoal. Mas antes da gente passar a palavra para ti, Henrique, eu quero só contextualizar um pouquinho para o pessoal que está chegando, né, alguns convidados, algumas pessoas novas que estão acompanhando a nossa live é, também pelo YouTube, então hoje a gente está é, duplamente, estamos divididos, como diz, um pedaço está no Zoom, um pedaço está no YouTube, é algo novo que a gente está aprendendo aqui também a, a, a trabalhar e, e coordenar dentro desse processo, né? e falar um pouquinho de como é que funciona a, a nossa comunidade, né? então o que é a nossa comunidade? Nossa comunidade, na realidade, é uma comunidade de líderes, onde a gente busca a troca de experiência, onde a gente busca é, conectar líderes experientes com líderes em desenvolvimento, líderes em processo de desenvolvimento e crescimento, né? E a gente tem feito é, isso por meio de lives semanais, toda terça-feira às sete e meia da noite. Ah, essa é a nossa décima live. A nossa primeira live, é, a gente passou muito um pouquinho sobre o que era a comunidade IP, como funciona, quais são os nossos princípios, os nossos objetivos, né? A gente teve a presença aí do, do Ricardo Guimarães, Red da Eletrolux, tivemos a presença do Fábio, também é, diretor do Grupo Boticário, nessa, nessa live. É, na live número 2, a gente teve uma conversa sobre o conceito de sucesso, então, o que é o sucesso, como é que a gente vê esse processo, né? onde teve a presença do Milton Pereira, que é o diretor executivo do Grupo WTC para a região sul, investidor anjo também é, do Curitiba Angels né? e, outras, e outras investidoras. A nossa live número 3, a gente entrou já um pouquinho dentro do conceito de sucesso profissional. Né? O que é sucesso profissional? Como é que isso se conecta o sucesso com a carreira? Né? E a gente teve a presença especial da nossa convidada, Gabriela Meneghetti, que é a gestora do Grupo Thales, né uma das gestoras fiscais dentro do Grupo é, Thales é, do Brasil. A live 4, a gente comentou um pouco sobre pontos positivos, pontos negativos, para o crescimento da carreira, né? E nessa live ela foi coordenada aí pelo nosso ilustre colega eh, e grande amigo Augusto Flores, né? O vice-presidente do Grupo Volvo, que bateu um papo com a gente sobre esses principais pontos relacionados ao processo de desenvolvimento da carreira. A live número 5 falamos sobre fatores de crescimento, né? A gente teve a, a presença do Eduardo Negrão, Sócio da RSM Brasil Consulting de Consultoria, né? E do Ricardo Guimarães, head de tax e holding é, para a América Latina da, do grupo Electrolux, onde a gente falou os principais, est um estudo de caso, que a gente fez sobre é, os principais fatores de crescimento, e também como que a gente viu esses fatores né, dentro da visão da Electrolux e da RSM pela, pela visão desses dois gestores. Tá? A live número 6 a gente já entrou sobre as principais habilidades profissionais, daquele para os profissionais do futuro. Então, o que a gente identifica como as seis principais habilidades? Né? Ela foi tocada pela Eneli Guimarães, que é uma executiva de finanças, onde ela trouxe é, a lista da Forbes né, das seis principais habilidades de sucesso. Depois vale a pena conferir quem perdeu essa live também, é um ponto bem interessante. A live número sete, nós falamos sobre liderança ética. A gente trouxe o diretor do Grupo oboticário, é o doutor Fábio Miguel, que falou com a gente um pouquinho sobre como crescer dentro desse ambiente né, de, de liderança, como crescer dentro do ambiente empresarial, mas nunca esquecendo da importância da ética em todas as nossas tomadas de decisões. A live número 8 foi uma live um pouco diferente, que a gente teve a presença do major do Exército Brasileiro, doutor Rafael, o Major Rafael Navrowski, né, que falou com a gente sobre liderança ao extremo. Ele contou um pouco da sua história de vida, contou um pouco de como foi o processo de pacificação no Morro da Maré, né, e como a gente faz as conexões da nossa vida a vida, nosso dia a dia empresarial, também com esse processo do exército, de comando, ordem. Né, então, foi um tema bem interessante que a gente também conseguiu fazer essa conexão do mundo do exército, com o mundo corporativo. E a nossa última live, semana passada, né, que foi a nossa primeira live é, transmitida ao vivo, aí a gente falou sobre versatilidade. né? Então, a gente teve como convidado o Elton Mazelli, né, o CEO da, da LHT, ex-executivo da Manda JCR, que comentou um pouquinho sobre esse processo de versatilidade, sobre as dificuldades que a gente passa no processo de carreira né, e como é importante a gente entender que a nossa carreira é feita de altos e baixos, ela não é linear, então a gente vai passar por vários desafios, né, por vários percalços durante esse caminho, e automaticamente é importante que a gente tenha isso muito uh, alinhado, e, e a versatilidade, a questão de adaptabilidade, ela é super importante nesse processo. E essa semana, a gente está com um super convidado, que é o Rick Bueno, né, o CEO do... Robin Institute para o Brasil, ele vai contar um pouquinho o que é Robin Institute, vai, ele que é mestre em ciência da felicidade, eu acho que aí todo mundo falou muito sobre sucesso, né? a gente conversou muito sobre o que era sucesso na carreira, o que era sucesso é, no meio empresarial, dentro, do, dentro dos nossos conceitos, e durante as nossas lives, Henrique, é, muitos dos nossos colegas aqui fizeram essa correlação de sucesso com felicidade. Né? então talvez a gente trazer isso de uma forma um pouco mais profunda o que é essa ciência da felicidade que tanto se fala esse método Harvard que todo mundo diz sobre método de ciência da felicidade como é que a gente pode ser feliz será que tem uma resposta para isso né Henrique? acho que esse é um pouco do nosso bate papo de hoje é, sejam todos muito bem-vindos e espero que a gente possa ter uma, uma super uma super conversa aí nossa, nessa noite Lembrando, né, sempre que o nosso convidado Ele faz uma pré-apresentação Ele fala um pouquinho da vida dele Ele conta um pouquinho do tema E depois a gente abre para as pessoas que estão aqui no Zoom né, para fazerem perguntas diretamente ao nosso, ao nosso convidado né, ao nosso palestrante, no caso hoje, o Henrique Bueno mas a gente também vai estar tá acompanhando pelo YouTube onde a gente, se vocês quiserem colocar perguntas no YouTube a gente vai estar tá, vai tá com o time aqui selecionando as principais perguntas e passando para o Henrique também poder estar tá discutindo com a gente aqui dentro do nosso grupo fechado, tá bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos Henrique, o palco é seu
1: Maravilha Gente, é um prazer gigante estar aqui com vocês, estou muito feliz mesmo com o convite, muito honrado com o convite, parabéns pelo, pelo projeto, para, parabéns pela iniciativa, não só do projeto, mas essas lives incríveis, é, e que bom estar aqui com vocês, sejam todos bem-vindos aqui na minha casa, está né? todo mundo um na casa do outro, então essa aqui é a minha casa, às vezes o meu escritório é invadido pelos meus três pequenos, então se isso acontecer, minha gatinha, a pipoca, às vezes pula na minha mesa, se isso acontecer, gente, bem-vindo à rotina da minha casa com meus três filhos, o maior velho tem seis anos, depois eu tenho um de quatro, um de três, três meninos. Então, dizem que eu fiquei sem internet e televisão é, por muito tempo, quando deixei o mundo executivo e vim estudar da felicidade. E aí, meus filhos vieram infelir em minha casa essa loucura. Então, se isso aconteceu, eu peço é, desculpas a vocês, mas vou apresentar para vocês aqui, os pequenos também. eu não sei, Diogo, você quer que eu me apresente primeiro, como é que você quer que eu comece? Fique à vontade de me comandar aqui.
0: Acho que pode, pode se apresentar um pouquinho, Henrique, tá conversar, um, contar um pouquinho, talvez, a tua trajetória, né? Porque o Henrique... Hoje ele é um cara da ciência da felicidade, mas ele foi um grande executivo também, né? E aí talvez mostrar um pouco dessa virada de chave né, dentro aí. da tua carreira, eu acho que é legal, porque conecta muito com o nosso, nosso propósito aqui de como é que a gente faz essa conexão do mundo, é, talvez do nosso dia a dia lá, né, na, na batalha do dia a dia comercial, mas também não esquecendo que a gente é um só, né? A gente vem falando muito sobre isso, né? que não existe dois jogos, não existe dois Henriques, é a mesma pessoa que está lá e agora na pandemia ficou muito mais claro ainda, né, essa uhum. questão que o nosso ambiente interno e o ambiente externo, eles na realidade, eles se confundem, né, dentro desse processo é, de desenvolvimento pessoal também, então é, uhum. contar um pouquinho disso e depois conta para nós como é que, o que é o Robin e como é que funciona só, isso para você também.
4: Só fazer um, 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 um parênteses aqui, bem rápido, é, para todo mundo que está assistindo a gente, é... o Henrique aqui, eu conheci o Henrique é... através da CNN, só para ter uma noção de que é o cara aqui, né? né? Não estou querendo puxar o saco nem nada, mas é o cara que está aqui falando com vocês, então é uma oportunidade enorme. E muito obrigado, Henrique, também pela... por estar tá aqui com a gente, né, cara? E é um conhecimento aí que, nossa, felicidade. Será que não é importante para todo mundo, né? Felicidade, sucesso, acho que tá tudo, tudo a ver, né? A última coisa, só para não querer meter pressão, Henrique, mas 7 mil pessoas ao vivo já olhando aí a live. Ótimo. <risos> mas para quem tem da CNN, né? isso não é nada, tá louco, né, é. cara? Então, manda bala aí, cara. Obrigado, Obrigado mesmo. Mano. Obrigado vocês
1: pelo carinho. Gente, e outra coisa, eu, 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 eu babo para falar desse assunto, tá? Eu esqueço do tempo, então me interrompo, perguntem à vontade, tá? Mas veja só, é, o, o Diogo falou algo muito fundamental, né? Como é que a gente rasga de uma vez por todas essa lenda do equilíbrio vida pessoal-profissional, até porque para equilibrar, um deles deve ser tão ruim que a gente tem que ter mais tempo no outro, né? Para ver se equilibram um pouco as coisas. E como é que a gente passa a integrar a nossa única vida, né? Que passa rápido demais, infelizmente. É, bom, eu tenho 43 anos... Eu sou casado com a Manu, que é a grande base, grande farol que ilumina meu caminho, que apoia as minhas doideiras. É, juntos tivemos esses três meninos em filhinha, resolvemos ficar loucos juntos e, e, e temos os três meninos. Eu moro na Joia do Paraná, dizinha de Antonina, num, num sítio no meio da Mata Atlântica. E eu fui, durante dez anos, é, executivo, na meu, 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 minha etapa final. Eu era diretor jurídico na Ambev Brasil-América Latina é, e depois de muito tempo... É, lidando com o executivo, eu comecei a notar que alguma coisa estava errada. Eu não sabia o que era, eu não sabia nem o que fazer com isso, com essa informação. Mas por que será que depois de ter conquistado tudo aquilo que todo mundo tinha dito que eu precisava conquistar para ser feliz, minha vida estava uma droga? Eu não quero dizer que eu não estava aprendendo muito, eu não quero dizer que eu não estava crescendo na carreira, eu não quero dizer que algumas coisas não estavam ótimas, mas por que, que eu vivia a minha vida no piloto automático, sempre correndo, 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 buscando o próximo cargo, a próxima promoção, sempre me comparando com os outros o tempo inteiro, sempre achando que não estava bom o bastante, sempre correndo atrás dos meus erros, das minhas falhas, sem, de fato, me conectar com aquilo que era importante. Parecia que o grande driver da minha vida era dinheiro, sucesso, carreira, e os outros valores que precisavam preencher minha vida tinham ficado de lado. Primeiro vai resolver o dinheiro, o sucesso, e depois você vive os seus valores, né? E eu comecei a perceber que minha vida era isso, era uma vida na, no piloto automático, eu crescia muito na carreira, eu tive uma, vida, uma carreira é, bem intensa e rápida na BEV, me apaixonei pela empresa, cresci muito lá, aprendi muito lá, mas alguma coisa estava errada, aquela fórmula mágica que tinha me dito lá atrás, filho, vai ser bem sucedido, vai ter sucesso, que aí depois... Eu lembro que eu disse ao meu pai, gente, quando eu tinha 12 anos, com um baita do brilho no olhar, pai, descobri o meu propósito, eu quero ser poeta, Alguns anos depois viria advogado, porque, afinal de contas, advogado lê bastante, então está parecido com poeta. É porque que história é essa? Para a época do meu pai, que história é essa de propósito? Para com isso, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso. E aí escreve sua poesia de vez em quando no final de semana. Né? Então eu corri atrás e, e o que me incomodava era... Eu tinha chegado lá, eu tinha um cargo pomposo, eu tinha um salário bom, eu morava, morava em São Paulo, mas eu ia perto para o trabalho, eu morava num bairro ótimo. Tinha casado com a mulher da minha vida, com a Manu. O que estava acontecendo? Que minha vida estava esquisita daquele jeito. Né? E aí eu passei por um grande processo de transição, que eu chamo de transição de vida e de carreira, e descobri por acidente. Não foi aquela coisa intencional, planejada, não. Olhando no retrovisor, parece que foi uma carreira, uma, uma, uma jornada e uma transição linear, pensada, foi nada. Descobri essa tal psicologia positiva, apelidada de ciência da felicidade, é, por alguns especialistas. No Brasil não tinha ainda... É, nem conhecimento sobre essa ciência. Eu fui fazer uma formação com esse professor que ficou famoso em Harvard, né, no, no instituto que ele fundou nos Estados Unidos. Mergulhei nessa ciência. Foi a primeira vez na minha história acadêmica que eu fui aquele aluno chato de sentar na frente e perguntar o tempo inteiro, né, martelar o professor com pergunta. Me apaixonei por essa ciência. Entreguei semana passada a minha dissertação de mestrado. Fiz mestrado em Londres nessa, nessa ciência também. Tomara que eles me aprovem, porque fazer mestrado não é mole não, ainda mais com três filhos pequenos. E depois desse início, desse início, né, desse início de, 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 de conhecer a ciência, de entrar no mestrado, eu acabei decidindo que o Brasil precisava conhecer essa ciência do jeito certo. Né? Porque todo mundo aqui que, que já ouviu falar de coaching, já ouviu falar dos dois lados de coaching, geralmente o lado negro da força. Né? O coaching como uma promessa mágica, aquela coisa toda. E eu falei, puxa, a psicologia positiva tem uma tendência de ser falada no Brasil do mesmo jeito. Né? Com o nível de superficialidade, de promessa que não vai fazer bem porque a gente está querendo construir. Então, eu decidi que eu queria trazer para cá o Instituto de maior peso global na época, e hoje continua sendo um dos maiores players, que é o Robinho Institute. E eu traduzi uma formação de nove meses inteira, trouxe para o Brasil, já estou rodando a quinta turma esse ano, em setembro, e eu dedico, então, a não só a, a, a trazer as formações do Robinho Institute para cá e treinar indivíduos, mas também a levar projetos de bem-estar, felicidade, saúde emocional para empresas, órgãos públicos e indivíduos, no Brasil e já, e já fora. É, sou um apaixonado por essa ciência, por favor, fiquem espertos se vocês me convidarem para a live, eu vou aceitar, porque eu adoro falar sobre isso. Falo que meu papagaio me interrompam à vontade, estou aqui para conversar com vocês. E é um grande prazer apresentar é, esse meu trabalho e trazer, tirar um pouco de, de trazer um pouco de luz ao redor desse tema de felicidade, de ciência da felicidade para vocês.
0: Muito bom, Henrique, muito bom. E é interessante essa, essa virada de chave, né? linkado os seus valores linkado o seu propósito de vida e, e e deve ter sido uma decisão difícil talvez no primeiro momento de quem olha de fora talvez né talvez para você é foi uma, uma coisa natural né a partir do momento que tu vê os valores mas para quem olha de fora todas essas, essas grandes movimentações que a gente faz e às vezes até mesmo decisões que a gente tem que tomar dentro da nossa carreira são complexas de quem está vendo do lado de fora. Né? E a gente vem discutindo muito sobre esse, usando o termo, né, talvez mais correto, psicologia positiva, a, a questão da ciência da felicidade, como é que ela se conecta? O que é essa real ciência da felicidade? Né? É, é ser feliz todo dia? É, é acordar já de bom humor e, e de, dizendo, ó oh, céus, está tudo lindo? Como é que funciona isso? Existe isso? Essa ciência repleta?
1: Bom, bom, isso é só conectar essa questão da facilidade de quem é entra de fora, né? Bom, meu pai acha que eu sou louco até hoje, a maioria dos meus amigos também, então isso aí continua. E a minha trajetória também não foi leve, não, né? Olhando para trás eu falo, caramba, que coisa boa eu ter feito, eu ter dito aquele sim lá atrás e ter continuado dizendo sim a essas escolhas. Mas foi duro para chuchu, foi muito difícil ainda mais quando eu comecei numa área que ninguém conhecia ainda, né? Quando eu comecei a estudar essa ciência, é, e eu confesso a vocês que eu não escolhi a psicologia positiva Porque eu tinha descoberto muito sobre ela Eu escolhi apenas fa fazer alguma coisa diferente Porque o que eu estava fazendo não dava certo mais Então eu basicamente tinha certeza que aquele caminho não era mais o meu Mas eu não sabia muito bem qual caminho seguir E eu decidi arriscar E nesse caso dessa vez eu, 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 eu acabei encontrando algo que funcionou Mas o que, que é essa tal de psicologia positiva? Então deixa eu contar um pouquinho sobre o que é a ciência E depois sobre o que é felicidade Se fizer sentido para vocês Primeira coisa, psicologia positiva é um nome horroroso. Por quê? Porque traz a ideia de que se existe uma positiva, anterior à a negativa. Então, essa aqui veio para resolver a anterior. Nada a ver, só existe uma psicologia. Tá? A psicologia positiva é uma, uma, uma derivação, uma nova forma de olhar a ciência da psicologia. Tá? Então, o nome é ruim por isso. A psicologia tradicional é tão importante, tão relevante quanto a positiva. O que acontece é que, durante boa parte da sua história, o foco, quase que exclusivo, quase que exclusivo mesmo, da psicologia, psicologia em específico, mas as ciências em geral, foi o de estudar e de compreender aquilo que não dava certo. Eu tenho que entender o cérebro deprimido, eu tenho que entender por que, que as pessoas são tão improdutivas, por que, que os casamentos estão fracassando, por que, que tanta gente se divorcia, por que que crianças não aprendem, por que, que as pessoas estão ficando ansiosas, etc. Por que, que as organizações estão falhando, né? então a psicologia mergulhou em estudar isso e gente, que bom né? só quem teve depressão um dia sabe que graças a Deus a gente tem um remedinho hoje que você põe embora da língua e você consegue ver a luz do sol de novo né? depois de 20 dias então que bom que esse estudo aconteceu que bom que existe terapia de casal, que ajuda um casal a ficar junto que ajuda uma criança com dificuldade de aprendizagem a crescer é, mas o foco da psicologia foi exclusivamente entender a patologia e criar curas, intervenções para isso é, de novo Algo muito positivo. Agora, deixa eu contar uma, fazer uma brincadeira com vocês aqui. Imagina que depois dessa live de hoje, cada um de vocês aqui senta com uma criança é, de 7 a 9 anos. Pode ser um filho, um sobrinho ou o filho do vizinho. E vocês passam uma hora inteira com essa criança, com todo tipo de material colorido à disposição. Papel colorido, varetinha, barbante, cola. E vocês ensinam essa criança, se divertindo com ela, 10 maneiras de fazer uma pipa que não vai voar. E a criança se diverte e aprende muito. Depois dessa uma hora, com todo o material à disposição na mão dela, o que, que vai acontecer se você pedir para ela, agora eu quero que você faça uma pipa que voa? Ela vai conseguir? Não vai. Ela pode até descobrir como fazer isso. Mas ela não vai fazer automaticamente por causa daquilo que você ensinou para ela. E foi o que dois cientistas, isso em 98, a psicologia positiva é muito recente, foi o que dois cientistas, o Martin Selman e o Mihaly Csikszentmihalyi, esse segundo, inclusive, quem conseguir falar o nome dele lendo, já fica mais feliz, tá? Porque é só, eu só consigo porque eu aprendi a repetir que nem papagaio, porque lendo é impossível. Mas esses dois descobriram o seguinte, quanto mais eu estudo o que não dá certo, mais eu aprendo sobre isso. Eu sei tudo que um casal que não fica junto faz, para não ficar junto. Eu sei tudo que o um cérebro deprimido passa. Eu sei o que, que as pessoas fazem para viver ansiedade crônica, para viver, né? Pra, eu sei é, o que as crianças que não estão aprendendo estão fazendo, né? Agora, o que acontece com as experiências que todos nós conhecemos que parece que alguma coisa está errada? Porque como é que ela pode ser tão boa? O que acontece com aquele indivíduo que, no meio de tanta diversidade, é tão positivo? Eu não sei se vocês conhecem aquele do Rio de Janeiro, Sorriso, que tem uma ala da escola de samba para ele. E eu já fui. Eu, como pesquisador dessa ciência, eu fui procurar o Sorriso no meio da rua no Rio de Janeiro uma vez. Fui uma subprefeitura, encontrei ele na rua. E é sério, quando eu cheguei na esquina, ele estava sambando varrendo rua, 40 e tantos graus. O que acontece com o cérebro dele? O que, que ele está vendo que eu não estou vendo? Por que, que algumas pessoas, apesar de tanta dificuldade, são tão mais positivas? Por que, que tem gente que, num, num intervalo de 40 anos, publica 200 livros? O que, que essa pessoa tem? Por que ela produz tanto? Por que, que alguns casais, eu gosto de trazer a, a lembrança aqui dos meus queridos vózinhos, o vojá e minha vó Maga, vivem tão bem? Né? O vojá não acordava com 90 anos de idade, 70 anos juntos, o único namorado, o único namoro que tiveram na vida, o vovô já me acordava às 4h55 da manhã, aos 90. E eu perguntava, avô, mas pra quê? Ah, porque a avó Maga gosta do cafezinho dela às 5. E ele fazia o um cafezinho dela. O que acontece? Porque quando eu olho pra Manu e eu vejo a vida que eu tenho com ela, eu quero esse casamento. Eu não quero um casamento morno. Né? Pensa só, você é chamado na escola do seu filho quando seu filho tá aprendendo muito acima da média? Não. Quando ele começa a ir para baixo, ah, ó, vem cá que eu tô preocupada com o seu filho. A psicologia, ela se preocupou em toda a sua história, de novo, isso não é ruim, isso é bom, ela se preocupou em entender a média, qual que é a linha média, como é que uma criança deve aprender? Eu conheço a média. Toda vez que uma criança cai da média, eu crio uma intervenção para ajudar essa criança, o que é ótimo, maravilhoso que isso existe. O que a psicologia positiva decidiu fazer é parar de ignorar os erros estatísticos, aqueles pontos fora da curva, os outliers, e deixar eu estudar esses caras. O que, que esses caras fazem? Por que, que tem quatro comunidades no mundo que as pessoas vivem muito mais de 100 anos carregando lenha na cabeça numa proporção muito acima da média mundial? O que, que eles fazem? O que, que deixa eles mais longevos? Por que, que algumas crianças que estão em uma escola, às vezes de favela, de uma escola carente, que que ela passa em perda USP? O que, que ela fez? Né? Então a psicologia decidiu que eu preciso usar o rigor científico a metodologia científica de estudo para investigar as experiências altamente bem-sucedidas, isolar o que, que essas experiências têm a nos ensinar e ajudar as pessoas que estão na média a quem sabe, se eu aplicar a mesma metodologia, a eu elevar o meu potencial para viver o grande objetivo da vida de todo mundo, que é viver o maior potencial possível. Ninguém aqui, eu tenho certeza disso, ninguém quer ter uma carreira sonsa, ninguém quer ter um, quer ter um casamento morno, Ninguém quer, o quer que o filho tenha uma vida mais ou menos. Você quer que o seu filho bombe. Você quer ter uma vida mais feliz possível. Você quer produzir o máximo. Né? Então, a psicologia positiva ela é a ciência do florescimento humano. Ela quer entender de que forma a gente pode explorar o potencial para o melhor da vida. E também, ciência da felicidade também não diz tudo. Porque não é só felicidade. Né? É a ciência que nos ajuda a tentar compreender como é que eu mudo um hábito. Como é que eu acabo com um hábito ruim e construo um hábito novo. Como é que eu me torno mais produtivo. Né? ela é a ciência que estuda o potencial humano para o nosso florescimento, para a gente viver uma experiência cada vez mais elevada. Né? E aí, já vou... Não sei se eu posso, mas já vou seguir aqui. Você me interrompe, se você quiser, Diogo.
0: Vai, vai tocando, Henrique. Eu, eu já tenho algumas perguntas aqui, mas acho que... foi tá com...
1: Mas aí eu quero começar pelo seguinte. E aí vem a história. Tá bom. Ciência da felicidade, esse louco aí, meu pai, pensa assim. Inclusive, esse louco aí resolveu ser cientista da felicidade. Então... Quer dizer, então, que agora todo mundo tem que ser feliz e sorridente, agora é né? agora é só sorriso. Né? O professor também, já eu estava almoçando com ele um dia é, e, e, e ele me contou uma coisa que eu gostei muito. Eu até falei na CNN lá, Rodrigo, sobre isso. Que ele, é, quando ele ficou famoso pelo curso mais disputado da história de Harvard, né, tinha filha de espera nesse curso, ele começou a da, dar da entrevista no mundo inteiro. E todo o repórter, ele falou, Henrique, ele era, era um saco porque todo repórter chegava uma hora para mim e falava, mas professor Tal, tá, então me conta, você que é o guru da felicidade, qual que é o segredo da felicidade? E ele falou, pô, mas que coisa chata, eu fiquei ouvindo aquilo em tanta entrevista, que um dia eu falei, quer saber? Era, uma, era um jornalzinho pequeno de Boston, bem pequeno, e ele falou, tá bom, vai, vou te contar. A jornalista ficou toda empolgada, um furo jornalístico, ela sentou toda, assim se direitou, pegou o, jornal, o caderninho dela, ligou o gravador e falou, pode falar, Tal. Tá? Aí ele falou, oh, mas eu tenho uma notícia muito triste para te dar, infelizmente, felicidade é mais complexo, né? o ser humano estuda a felicidade desde a mitologia, desde a da, da, da filosofia grega oriental, então, tem muita coisa nisso, então, puxa, não é um segredo só não, tem três. A jornalista riu para ele e falou, tá, tudo bem, três eu consigo encaixar na manchete, pode falar, tá, tudo bem. Aí ele falou, tá bom, o primeiro segredo da felicidade é realidade. Ela falou, aí anotou. O segundo segredo da felicidade é Realidade. E ela já começou a suspeitar, porque quando ele disse o terceiro segredo da felicidade é realidade, ela já imaginava. Realidade, realidade, realidade. A psicologia positiva, diferente da autoajuda, né? O segredo, pense e fique rico, né? É, diferente da autoajuda que faz uma promessa, se você lê o um segredo, e a maioria do mundo leu um o segredo, né? O livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Se você lê o um segredo e não resolveu sua vida, é porque você não leu direito ou não aprendeu, porque está lá, né? A psicologia positiva, diferente da autoajuda, ela trabalha com o seguinte, só duas pessoas, dois tipos de pessoas no mundo, não passam pelos altos e baixos da vida, os mortos e os psicopatas. Então, o objetivo da psicologia positiva é, dentro da vida como ela é, dos altos e baixos, das dificuldades, das porradas que a gente leva, como a gente pode aprender a treinar o nosso cérebro, a desenvolver o nosso cérebro, para construir hábitos mais positivos, hábitos de pensar e de agir. E a fazer escolhas melhores, qualquer que seja o ambiente. Como é que eu uso a única grande liberdade que eu tenho, que é a liberdade de fazer uma escolha construtiva, mesmo na adversidade, mesmo numa emoção negativa. Então, ela nos ensina a lidar com a realidade, e esse é o primeiro fator para você construir uma vida mais feliz. Encare a realidade de frente. A pior coisa que você pode fazer para viver mais feliz... É abraçar a ideia de pensar positivo. Sua vida tá, desculpe meu francês, uma merda. e eu vou ficar pensando positivo. Para com isso, isso é bobagem. Sua vida tá ruim, enfrenta o que tá ruim e joga fora a ditadura do OU. de achar que tudo tem que ficar lindo para você começar a escolher ser feliz. Abraça a beleza do e e começa a lidar com a dificuldade e a encontrar tudo aquilo que está razão para a sua vida, tudo aquilo que faz sentido. Então, a psicologia positiva, ela trabalha com a ideia de que nós podemos sim escolher ser mais felizes, e eu diria até mais, escolher ser mais maduros em relação à vida, de forma a encarar a vida de frente e vencer o viés do nosso cérebro, que é o tempo inteiro ficar olhando para a falta, porque a gente não tem, porque a gente queria ter, para os nossos defeitos, e perceber: sim, tem coisa que eu tenho que resolver. E, olha o que mais eu tenho aqui ao redor, deixa eu treinar o meu cérebro para aumentar esse foco e começar a perceber as coisas boas da vida e viver uma vida melhor com base nisso. Faz sentido, Diogo?
0: Faz muito sentido, cara. E eu tô, eu, eu, deixa eu fazer, conectar uma pergunta aqui, depois eu já abro para o pessoal ter um, um bate-papo também. Mas a gente hoje está, talvez, um dos países com maior nível de ansiedade do mundo. Né? É, a gente vê é, o burnout... Brasil, primeiro lugar também no mundo, no nível de burnout, né, que esse estresse é, excessivo que a gente vive, é, esse mundo onde a gente tem um nível de depressão tão elevada, né, como conectar isso, né? E aí eu, eu, como conectar isso com a ciência da felicidade para que isso possa também ser talvez até um, uma, uma saída? Né? ou uma alternativa. Eu gostei muito do teu E ou, ou porque para mim, eu, eu eu tive uma mudança de chave, e tu parte dessa mudança tu, também fez parte, né dentro daquelas nossas muitas discussões que a gente teve, que é, a gente sempre tenta o ou, 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 talvez eu possa conectar um pouco mais de E na minha vida, e ter isso e aquilo, e não um ou outro. Né? Uhum. Então, eu posso ser um bom pai, mas posso também ser um bom executivo, não necessariamente... Para ser um bom executivo, eu tenho que abrir mão da minha família. Então, tudo isso que Sim. a gente tem falado, mas isso gera um nível de ansiedade tão grande, depressão tão grande hoje dentro, dentro das pessoas, que eu queria que tu me, nos auxiliasse. Existe um caminho? Como é que é isso?
1: Essa, essa pergunta sua é maravilhosa, tá? Eu confesso a vocês, gente, quando eu comecei usar a usar Psicologia Positiva, eu não tinha a menor coragem do mundo de levar para um executivo, para um RH, um projeto de felicidade para a empresa, porque o e-mail nem voltava. A pessoa nem me respondia, né? Então, eu tentava mascarar um pouquinho, falava que era de bem-estar, que era de clima, que às vezes eu era ouvido, né? Porque, afinal de contas, aqui é para produzir. Vai ser feliz, vai ver suas emoções lá em casa, né? Era, era, era muito assim o modelo, e eu venho de uma empresa que, quem conhece, sabe que era uma empresa que tem um certo reconhecimento por ser um pouquinho dura no mercado, né? é, Então, esse negócio não existia, vai para essa palhaçada, não é essa firula de, negócio de felicidade aqui dentro, não. E, Hoje já mudou completamente. Hoje, hoje a demanda por esse assunto ela foi acelerada numa, numa intensidade louca né, com, com a pandemia. É, mas olha que curioso. Eu preciso hoje, hoje eu chego para o Executivo, eu vou passar para vocês alguns gráficos aqui agora, Diogo, eu vou mostrar alguns dados, e eu chego para o Executivo e eu mostro isso. Ó, o meu projeto tem o objetivo de trazer isso aqui. Mas pensa assim, estou vendo a Larissa aqui, o Nicolas, o Wagner, pensa o seguinte, imagina aquele dia que você teve a pior noite da sua vida, brigou com o seu parceiro, com a sua parceira, deu mil mal para caramba, sabe, com aquela raiva de ter tido a briga, ele tá se sentindo mal ainda, acordou, não tomou café, resolveu tomar um cafezinho lá na padaria, tava gelado o café, já veio aquela zia de manhã, brigou com seu filho na saída de casa, no caminho do trabalho, pega um trânsito horroroso, quatro folgados te fecham no trânsito, você tá assim, e você vai trabalhar com um projeto que você não queria ter pego, com um time que você não respeita e com um chefe que você não confia. Como é que você se entrega nesse dia de trabalho? Como é que você produz? como você se relaciona com as pessoas e quantas vezes, tenta contar, você vai olhar no relógio pensando, meu Deus do céu, parou essa desgraça, não está rodando o meu relógio. É ou não é? Agora, vamos pensar no outro dia, na outra quinta-feira. Você encontrou um seriado novo do Netflix, maratonou com seu parceiro ou sua parceira, foi dormir bem pra caramba, acordou, tomou um café da manhã maravilhoso, deu um abraço no seu filho, não tinha trânsito para ir pro trabalho. Chegou no trabalho, é aquele projeto que você escolheu a dedo, aquele time que você definiu, e é o chefe que, caramba, esse chefe é aqui me respeita, me admira. Como é que você entrega? Como é que você produz? Como você se relaciona com as pessoas? E eu garanto a você que é muito provável que você olha no relógio e fale: caramba, já são sete horas, minha esposa vai me matar. Porque você já está atrasado, que você tem que voltar para casa para jantar, que você esquece do tempo. É intuitivo. As pessoas, quando estão bem, elas se relacionam melhor com as pessoas. Elas têm. Elas produzem mais, elas vão muito além do job description, elas não trocam a empresa por um salário maior, não trocam. Não trocam, você fica. E tem mais. A ciência hoje mostra. Elas têm um sistema imunológico mais forte. Elas têm uma pressão arterial melhor. Elas vivem mais. Alguns estudos mostram que pessoas mais felizes vivem, em média, sete anos mais do que as outras. Elas se relacionam melhor com as outras elas são mais éticas, elas são mais generosas. E quando eu penso no que eu quero para o meu filho, se eu posso ajudá-lo a ser mais feliz, para que com isso ele seja mais generoso, mais ético, caramba, encontrei a fórmula. Hoje, a gente entende que construir um ambiente mais feliz é uma fórmula muito mais poderosa do que ficar tentando tratar a saúde mental com um psicólogo, com atendimento, com sala de descompressão, que ninguém vai porque tem vergonha de ir, tem medo de ir para não levar bronca depois, ou para não receber, para ninguém dar risada dele depois. né? Construir um ambiente onde a felicidade seja possível e a pessoa possa buscar esse caminho é uma solução para esses problemas. E alguns dados aqui, Diogo, só para ilustrar, que é o que eu levo para o executivo. Né? Então, eu não falo muito sobre a intuição, é, não, mas eu falo para ele. A gente sabe hoje, cientificamente, que pessoas mais felizes, têm empresas que investem em ambientes mais felizes, em ambientes que, onde as pessoas se conectam, têm liberdade psicológica, podem falar e podem se conectar e podem lidar com as próprias emoções, tem 300% mais inovação. 300%. Quanto que representa inovação no mundo de hoje? Para vocês terem uma ideia, Dubai, um país que, em, em alguns aspectos, tem prosperado, né, tecnologia principalmente, é um país que tem um Ministério da Felicidade, que não coincidentemente está tá no mesmo andar do Ministério da Inovação. Pessoas mais felizes inovam mais. Pessoas mais felizes, ambientes que investem em, 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 em felicidade, tem um turnover mais de 50% é, é menor, retenção de talento de quase 60%, vendem mais, tem uma média de venda de 31% maior, e olha o lado, o lado de baixo da curva, ambientes que investem mais felicidade tem 125% menos burnout, 66% menos auxílio-doença. Olha o custo para a empresa, mas banana para o custo da empresa. Olha o custo humano daquele pai e daquela mãe que vão trabalhar e voltam para casa incapazes de serem pais e mães. 125% menos burnout, 66% menos auxílio-doença. A verdade, gente, é que todos nós carregamos um mito. Todos nós. Dinheiro traz felicidade. Você não traz, manda buscar. Você não compra, aluga. Né? A, gente tem, a gente tem essa ideia. E se não trouxe ainda é porque é pouco. Né? Se fosse a da virada, aí traria. Né? Todos nós carregamos essa, esse mito, essa lenda, e, e a, ju a juventude atualmente, quando é pesquisada, quase 80% continua tendo esse objetivo de vida, fama e dinheiro. Né? Só que muitos de nós, eu, por exemplo, naquela minha vida que eu contei a vocês, eu tinha chegado lá do ponto de vista de sucesso financeiro, de resultado, e a felicidade não veio. A gente sabe hoje, por também dados científicos, que não existe uma relação de causa e consequência entre dinheiro e felicidade. Não existe, salvo em condições extremas. Então, o indivíduo que ganha o suficiente para começar a suprir necessidades básicas, ele tem uma elevação, um incremento de felicidade, e bem-estar real e sustentável. Depois disso, não existe uma relação de causa e consequência. A gente ganha mais, se acostuma, quer ganhar mais, e quer ganhar mais, e quer ganhar mais. Né? O contrário, entretanto, a gente conseguiu comprovar que é verdadeiro. Pessoas mais felizes tendem a ter mais sucesso e a ter mais resultado financeiro ao longo da vida. Porque você trabalha muito mais, você tem muito mais garra no que você faz. Né? Então, a gente virou de ponta cabeça essa equação com os estudos da psicologia positiva, de que dinheiro e felicidade não tem uma relação... Tem um estudo bacana desse Mihaly Tisek Mihaly, ele começa um artigo dele com a seguinte pergunta, se somos tão mais ricos, por que não somos mais felizes? E ele faz um estudo das famílias americanas nos últimos 70 anos, e ele mostra que é uma loucura o nível de elevação de capacidade financeira e econômica das famílias americanas, né? A quantidade de. A, a, a capacidade de, de, de compra deles, o nível de tecnologia. Você chega em casa, o aplicativo já liga a televisão no canal que você quer. Né? Já é tudo automatizado, tudo tecnológico. E só aumentou depressão, obesidade, ansiedade e suicídio. Não tem uma relação, causa e consequência com, com felicidade. O contrário é verdadeiro. Eu acho que o Rodrigo está com a mão levantada, né, Rodrigo? Faz um tempão, desculpa, eu fiquei falando sem parar.
4: Não, Henrique, nossa, cara, muita coisa assim, a cabeça vai, né? Tu vai falando e vai abrindo, abrindo um monte de pergunta, um monte de ideia, assim, para falar sobre isso. Eu, nossa, para começar, tu já conseguiu me deixar feliz aqui, <risos> hoje, né, cara? Porque muito top esse assunto, tá? Eu concordo contigo também sobre o nome, eu acho que psicologia positiva não é o melhor nome. E confesso que a primeira vez que eu ouvi esse, esse, esse assunto, ah, tem faculdade uhum. de felicidade. Eu falei, ih, rapaz, isso aqui. Uhum. É, isso aqui é aquela galera aqui assim, ó, sabe, tá? Não sei o quê, mas aí eu comecei a ter um pouco mais de, de. Chegando um pouco mais perto disso, das grandes empresas, essa coisa começou a, a chegar mais perto de mim. Aí começou a vir a mídia, né, cara, até o ponto que. Essa, essa a, a matéria da CNN que tu que tu fez lá, tá? É, que tu fez no que tu, tu deu é, tu foi entrevistado. Para mim aquilo ali, eu, nossa, eu li, esse assim, meu Deus, faz todo sentido, é uma questão óbvia, né? Então é, como é que eu não tinha percebido isso, que não é essa coisa do paz e amor, né? Isso aí é uma coisa séria. E assim, e eu vejo assim, o ser humano ele estuda tanta coisa, é a matemática, a engenharia, não sei o quê, medicina, não sei o quê. E agora nunca parou para pensar na felicidade, né? É uma... e a gente está aqui para ser feliz. Né? Eu acho que, pelo menos, eu estou aqui para ser feliz. Né? Eu espero que todos sejam felizes também. Até anotei algumas coisas aqui. É... E aí eu pensei o seguinte, eu era um cara, tá, Henrique até falando um pouco sobre mim, que eu era muito performance, 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 e eu não, como líder, né? eu não era um líder é, autoritário, eu era um líder democrático, mas era, eu media a régua pela, pelo resultado 100%. Né? Bem aquilo que tu falou ali. É, não, ser feliz em casa, aquela coisa toda. <risos> Só que assim, com o tempo, eu comecei a perceber que as questões humanas que, e a felicidade faz parte disso, elas estão relacionadas com performance. Bem o que tu falou ali. Então, quer dizer, o cara que quer performance, ele não pode é, é, negligenciar o humano, né? Porque queira ou não isso? Eu, nossa, eu fui levar um tempo para amadurecer como pessoa, como líder, para entender isso porque não pode negligenciar o humano e a felicidade das pessoas. Bem, aquilo que tu falou, as pessoas felizes elas vão produzir mais, com certeza, elas vão produzir mais, né? E eu, antes de ter percebido isso, eu, eu era um cara, como eu falei, totalmente. A minha filha tá gritando aqui, desculpa aí, mas vamos lá, é a, é a pandemia, né? Mas aí, o que acontece? Então, eu sempre fui um cara de performance, 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 e aí eu tive uma virada de chave muito importante na minha vida, que eu quase morri com o Covid, peguei o Covid ali, foi uma coisa bem pesada, é, foi pro oxigênio, perdi 12 quilos em 9 dias, foi uma coisa bem pesada, é, sofri bastante, depois eu não consegui andar, sabe, mas eu me lembro que a, o que eu lembrei, na hora que eu tava lá com medo de morrer, né, foi justamente naquela coisa, meu Deus, eu fui sempre um cara da performance, 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 eram 14 horas por dia focado em, em, em produção, e eu esqueci de viver, esqueci de curtir a minha filha, curtir a minha família, né? Então, aí, aí tu vê o que, que é mais importante. Quando tu entende o que é mais importante, né? As, as tuas ações mudam, porque a, a prioridade muda, muda as ações, né? Uhum. Então, eu, eu, eu percebi, aí tu falou sobre isso agora há pouco, que Uh, uh, tu tens que separar um espaço para ser feliz. Tu não pode pensar só é, na, 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 na performance, performance trabalho, né? Sim. Então, uma, eu tenho duas perguntas para ti, na verdade.
1: Só, só, só complementar o que você falou, Rodrigo. Que é o seguinte: nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Você se tornou um cara muito bom em performance. Você praticou isso a vida inteira. Você estudou isso.
4: Exatamente.
1: E, e no fundo, no fundo, assim como 100% das pessoas, o que você queria no final da performance era ser feliz. Né? Performando bem, eu ia ter um baita de um bônus, eu ia crescer na carreira, eu ia ficar e eu ia ser feliz. Então, você treinou e você ficou bom nisso. né? Quando as pessoas me procuram é, para a formação do Rubinho, a formação de nove meses que, que ensina como você levar esse para sua vida, ah, mas o curso é caro. Bom, vou pagar nove mil reais para dar felicidade. Que bobagem é essa? Você paga 15 mil para fazer uma pós-graduação disso, mais 15 daquilo, mais 15 com MBA, mais 30 em dólar para fazer um curso ali, porque você acha que se eu fizer esse, 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 esse outro, aquele, eu vou ganhar mais e aí você é feliz. Existe uhum. uma, uma, um estudo hoje que mostra que o caminho que nós aprendemos para construir felicidade baseado no resultado, lá na frente, é um horizonte que a gente só fica empurrando cada vez mais para longe e não consegue felicidade aqui agora. Então, sim, nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Se você estuda em vários... A minha tese de mestrado, inclusive, foi comprovação é, estatística que num curso que eu dou de sete dias eu consegui elevar cinco indicadores de bem-estar e felicidade. Né? Então, estudar, praticar, perceber como é que o seu cérebro funciona, as armadilhas mentais que você cria e começar a mudar o seu jeito de pensar tem um, um potencial de elevar a sua vida. Então você está
4: coberto de razão. Exatamente. E assim, então tem que ter espaço para isso porque é aquilo, se tu não, não tem um espaço para ser feliz, eu digo até espaço tempo temporal, né? Porque assim, se tu não tiver conexão com as pessoas, se tu não tiver conexão com o mundo não tiver com a natureza isso eu peguei muito ali eu comecei a praticar se não tiver conexão com a tua família com amor tu não tens essa essa essa, essa recarga de energia né então tu fica só naquela coisa então assim é, eu tenho duas perguntas na verdade a primeira pergunta é, é as pessoas essa psicologia positiva ela veio porque justamente por, por essa questão mesmo ah queremos encontrar a felicidade é, achar uma forma de chegar na felicidade ou foi... Estou pensando já naquela coisa do... Como é que se diz? O, é, a teoria da conspiração, né? Ou as empresas perceberam que existe, um, existe performance nisso e vamos trabalhar isso porque isso dá performance. Essa é a primeira Bom, pergunta.
1: Deixa tá? eu responder essa já? Pode, pode. Deixa eu responder essa depois você faz a outra. Essa pergunta ah. é fantástica, tá? Porque a psicologia positiva... A gente gosta de brincar que os pais dela né, são recentes. Em 98, Martin Seligman fez o discurso de posse da Associação Americana de Psicologia como presidente e, e lançou esse desafio né, da psicologia mudar o foco dela para o positivo. É, mas ele é o pai. Existem os avós e os bisavós. Né? É, 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 já existia uma filosofia nos Estados Unidos, principalmente antiga, que já trazia ideias sobre esse assunto. A psicologia humanista, né, é, é, um, dos, um dos grandes nomes foi o Maslow, por exemplo, ela já trazia essa ideia. Só que o que aconteceu nessa época é que basicamente faltou embasamento científico-teórico. Né? Então, existiam modelos baseados em impressões e análises qualitativas. É, é, muito pouca análise quantitativa real, né, estatística. Então, o que mudou agora foi que a forma de estudo, então, quando o Maslow tentou trazer, tem um, no livro dele, tem um capítulo que ele chama Por Uma Psicologia Mais Positiva. Ele já traz o assunto, mas não colou. Por que, que não colou? Porque ele vivia no auge do movimento é, industrial, né? de produção, resultado. Por que, que agora deu certo? Essa pergunta é incrível, Rodrigo. Por que, que deu certo agora? Porque juntou-se uma tríade, né uma direção da ciência, que foi o Seligman que trouxe, os cientistas com vontade de estudar, e alguém pagando, alguém financiando, só não tem pesquisa, né? E esse alguém pagando aconteceu pelo seguinte, algumas empresas que estão há mais de 15, 20 anos reclamando das novas gerações, ah, essa geração nova chega aqui e fica com esse papinho de propósito. E aí troca de empresa. O cara troca uma empresa que paga um bônus milionário para andar de patinete, para ganhar menos. Esse, esse povo é louco. Então, durante muito tempo, eu, quando eu tava estava no mundo cooperativo, eu ouvia isso, as pessoas... Os executivos criticavam as novas gerações, não dizendo que eles são perfeitos. Ninguém é perfeito, eles têm seus problemas, como nós também temos. Mas o problema eram eles. Só que, de repente, essas novas gerações começaram a entrar para empresas com uma visão mais nova de mundo e de vida e começaram a mudar o mundo. Né? Uma Airbnb, em 10 anos, valia mais que o Sheraton e o Hilton juntos. O que, que acontece? Agora não tem um imóvel, não tem um prédio no mundo e vale mais. O que está acontecendo? Então, o nível de inovação, de disrupção, de mudança começou a ser louco. E essas empresas começaram a perder gente boa que pareciam doidos, né? Aquela família propósito. E foram lá mudar o mundo. Então, eles é opa, opa, tá bom. Eu sei que esse pessoal não é perfeito, mas tem alguma coisa errada com o meu modelo. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que é propósito. Eu tenho que entender como é que eu construo o propósito. Eu tenho que entender essas coisas. Então, o um investimento na comunidade científica começou a acontecer. Então, faz todo sentido. Houve uma conexão, sim, do interesse científico, do investimento, para entender o que está acontecendo com o mundo. Né? Por que, que as pessoas hoje não querem tirar? Eu lembro na minha época, eu tirei a minha carteira de motorista, eu tinha 18 anos e acho que três dias. Eu já estava dirigindo com a minha carteira, de habilitação na mão. Né? Hoje, não, eu não quero ter carteira, porque eu vou de patinete. Eu, eu prefiro trabalhar aqui do lado e ter uma vida assim do que, que aconteceu com essa geração nova. Então, a, 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 as empresas começaram a querer investir nisso, por isso que a ciência
4: floresceu. Muito obrigado, olha, top. E até eu não vou fazer a segunda pergunta, porque eu, senão eu vou acabar pegando aqui o tempo de outros. Mas se der tempo, eu pergunto dando tá no final. Só tá para dar um pouco de, de espaço para a galera aqui, senão vão achar que eu estou dominando aqui. Tá, tá bom? bom? É, Manda, Diogo. É até,
0: até, Rodrigo, até pensava, o pessoal que estiver no YouTube também, se quiserem mandar mensagens, né? não esqueçam de curtir, mandar para os amiguinhos, toda aquela parte divertida, que é importante, que é a gente fazer, mas, é, Rodrigo, conectando talvez até nessa tua linha, né? e aí eu peço para que também as pessoas que estão aqui no nosso grupo do, do Zoom, é, levantem a mãozinha aí, quem quiser coloca, fazer uma pergunta, ou também se quiser escrever a pergunta que a gente faz para o Henrique, a gente tem falado um pouquinho sobre a questão da dificuldade, né? porque às vezes a nossa vida tem um monte de complexidade, né, como é que eu mudo esse meu, talvez o hábito, eu não sei se é hábito aí, Henrique, que eu queria entender contigo, se é o meu hábito, se é a forma de pensar, mas como é que eu mudo essa questão de transformar dificuldades em oportunidades ou transformar dificuldades em uma visão mais positiva, né, existe um, algum algum caminho nesse, nesse trajeto? Só, só antes fica... de fechar
4: aqui, ó, é, tem duas perguntas. Tem uma pergunta lá do, do, no YouTube, tá? Depois traz para cá, Diogo. Já, já trago.
1: Perfeita pergunta. Veja, quando você fala de transformar a dificuldade numa oportunidade, me parece que a gente tá de volta entrando no ouro, né? Eu tenho que trocar isso por aquilo. Veja só. Qual que é o grande problema do nosso cérebro, né? Eu adoraria que meu cérebro tivesse sido concebido para me fazer feliz. Ele não foi. Ele foi concebido para provar que eu tô certo. Ele foi concebido para criar um mundo que eu acredito que eu, que, que eu, que eu, que eu entendo que eu tenho controle. Né? A gente acha que a gente olha para a vida, para a realidade, e compreende ou absorve a realidade como um todo. Não. Boa parte da realidade que a gente percebe, que a gente aprende, a gente ignora. A gente só traz para a nossa consciência uma parcela muito pequena. Sabe qual que é o número estimado? 2% o resto eu desprezo, eu ignoro. E qual que é o percentual que eu trago? Pensa comigo, quando vocês vão dormir toda a noite, o que, que é mais comum? Você lembrar de uma ligação que você fez com uma pessoa que você gosta, de um projeto que você entregou no prazo, de um almoço gostoso que você teve, ou do projeto que você entregou e levou uma bronca do chefe que estava ruim, daquele projeto que você está atrasado que você não conseguiu entregar, da lista de tarefas do dia seguinte e da briga que você, que você teve com um amigo seu. O que, que é mais comum você lembrar? O que, que é mais comum você lembrar? Você precisa você pegar uma folha de papel, Escrever essa folha, tudo está faltando na sua vida. Eu garanto que em cinco minutos você enche a folha e vira do avesso. Se eu colocar tudo aquilo que você tem que faz você ser ímpar, ser único, as melhores qualidades que você tem. A gente demora para começar a escrever. Todos nós vivemos o que a gente chama de viesa a negatividade. O viés a negatividade é genético, é evolutivo e é cultural. Né? Imagina os nossos é, é, ancestrais andando na savana, dois amigos andando na savana. De repente. Uma moita balança. O primeiro amigo, em um segundo, está em cima de uma árvore com duas pedras na mão, porque ele sabe que atrás da moita vai ter um tigre dentro dente de sábado. O segundo amigo sorri e fica louco para ver o que está atrás da moita, porque ele acha que finalmente ele vai poder abraçar um esquilo. E ele acha que o esquilo vai ser muito fofinho. Depois de dez encontros como esse, um dia pode ser que seja um tigre. O que, que vai acontecer com o amigo que achava que era esquilo? Virou jantar. Portanto, a genética dele não passou para a gente. A genética que nós temos ela tem uma tendência a ser muito mais daquele indivíduo que se preocupava o tempo todo e viu negativo do que o outro. Quando a criança chega da escola com o boletim, 16 notas azuis e uma vermelha, qual que é a primeira que a gente olha e reclama? A gente vai dar parabéns, filho, 16 azuis. Não, 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 não. Ô filhão, vermelha? Sério? Né? Então, genética, evolutivamente e culturalmente nós temos um viés à negatividade, a focar muito mais no negativo. Um pesquisador brinca e ele diz que o negativo é como velcro, o positivo é como teflon. O negativo gruda, fica. O positivo são micromomentos de positividade, são singelos, são efêmeros, eles passam. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Ele vai focar naquele negativo. Ele deixado no natural, ele vai sempre ver o problema, o problema o, problema, o tempo inteiro, né? o negativo. Na vida de uma pessoa, de um indivíduo normal, alguns testes mostram isso, salvo em condições extremas, de bullying, de uma zona de guerra, de conflito doméstico, num dia a dia normal, nós temos muito mais experiências positivas do que negativas. Só que a negativa gruda a marca, eu percebo quando ela acontece, a positiva passa. Quem que sai de manhã e olha para o céu azul, para o sol, e pô, que só bacana que isso, quem que faz isso? Passa. Quem que almoça um almoço gostoso e fala, nossa, que almoço gostoso? Não, você almoçou e pronto, foi embora, né? É, quando eu comecei uma prática da psicologia positiva, que é a prática da gratidão, né, que se, se der tempo eu falo para vocês aqui, pareceu uma loucura para mim, porque eu não via. Mas isso aqui, minha esposa falou bom dia para mim no final, que obrigação. Não tinha gratidão nesse negócio. Né? Então a nossa tendência é ficar olhando sempre o negativo. Né? E qual que é o objetivo da psicologia positiva, então? É a gente começar. E, e nosso cérebro, pensa nisso, imagina o seguinte: é como se eu fosse para academia todo dia pelos meus últimos 43 anos de vida e fizesse musculação só com o braço direito. O meu brasileiro está forte, o esquerdo está fraquinho. A conexão neural que busca ativamente... Lembra que eu, que eu jogo fora 98% e só capto 2%? A conexão neural que fica procurando os problemas, e perigos e as dificuldades está forte. Eu estou fazendo musculação com ela todo dia, desde que eu nasci. A que procuro positivo ao meu redor é fraquinha, porque eu não uso. Eu não estou acostumado a usar ela. A gente sabe hoje, pela psicologia pela neurociência, que diferente do que se pensava, o nosso cérebro continua se desenvolvendo até a morte, a gente continua fazendo o processo da neuroplasticidade, a gente pode mudar o nosso cérebro. Então, eu preciso começar a construir práticas para que eu veja o problema que você colocou a dificuldade e ao invés de ficar tentando superá-lo e transformá-lo em outra coisa, não, eu tenho um problema e eu seguro esse problema, é uma verdade. Covid tá, em, tá um inferno, eu não aguento mais ficar em casa. É um problema. E pô, eu tenho teto. Quando eu sair daqui hoje, eu vou ter que fazer a coisa que mais odeio no mundo, que é lavar louça do dia que sobra para mim depois da live. Mas quando eu vou lavar a louça, eu estou lavando a louça. ao invés de eu ficar pensando no ódio de lavar louça, eu penso caramba, esse monte de louça aqui significa que meus filhos comeram bem para caramba hoje, né? A gente teve uma... Então é, é essa a ideia, a gente não tentar substituir uma coisa pela outra, mas como a psicologia fez, né? A psicologia só olhava o negativo, agora ela quer continuar olhando o negativo e o positivo. A gente tem que entrar no cérebro para viver as duas realidades, o negativo e o positivo.
2: Ô oh, oh Diogo, se me permite, só antes de você lá, tocar hein. o barco aí. É, a, primeira, primeiramente, Henrique, cara, show de bola teus comentários aqui, e, e você foi falando, eu fui fazendo algumas conexões até acabei desligando a câmera porque minha filha chegou aqui, começou a contar da escola e tudo mais, eu falei, gracinha. cara, vou atrapalhar mas eu falei, cara, quer saber? É, é a nossa realidade, como você bem citou então, as pessoas que trabalham comigo na empresa já sabem que ela participa de quase todas as reuniões nem que seja para entrar e dar um tchau é, e uma coisa que eu venho fazendo com ela já há algum tempo e acabei de fazer com ela nesse minuto é, falar, é o reforço positivo, é falar filha, como é que foi o seu dia? Ah, papai, eu fiz isso eu fiz isso, eu fiz isso, e tá, e qual foi a melhor parte do dia? A melhor parte do dia agora dela foi, ah, eu cheguei da escolinha, fui na casa do Dudu e ele me deu um pirulito. E aí ela chegou aqui comendo um pirulito. Então, olha quanta coisa aconteceu. Então, eu falei, mas o que mais que aconteceu? Ah, eu brinquei, eu joguei bola na escola, eu brinquei de pega-pega. E aí ela começou a contar tudo. Mas é o reforço positivo, né? A gente tem a tendência, como você comentou, de focar naquilo que não é bom, né? Eu adorei o exemplo do, do, do teflon e do velcro, né? É, 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 é a tendência, é o que a gente costuma fazer, é o nosso... É, automático, né? Vamos falar assim. Uhum. E, e a hora que a gente para e pensa no reforço positivo, o que que aconteceu de bom, o que, que aquele olha, o copo cheio, né? É, eu, eu vejo que as coisas começam a melhorar bastante, sabe? Começa a melhorar bastante, bastante, bastante.
1: O Nicolas, veja, o, que eu, o meu objetivo com o que eu ensino né, é como é que a gente vive um pouco menos do automático e constrói uma vida um pouco mais intencional, né? Como é que eu começo a, a, a conectar mais as coisas? Esse exemplo seu do reforço positivo é maravilhoso. Pelo seguinte, eu vou contar. Inclusive, é uma intervenção da psicologia positiva, tá? Já tem. Desde que meus filhos nasceram, desde que eles começaram a se comunicar é, e conversando, eu pergunto toda noite para todos: o que foi mais gostoso do seu dia hoje? E eles vão dormir com aquela lembrança, né? Eu dei uma, um, um treinamento para juízas e desembargadoras aqui do Paraná, e nesse treinamento, eu, no final, eu passei para elas: olha, eu queria fazer um convite. Quem for mãe? E todas eram. Toda noite antes de, 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 de seu filho deitar, pergunta para ele o que foi melhor no seu dia e escuta o que ele tem a dizer. né? Ele vai trazer uma lembrança. Lembra que eu falei da musculação? Ele vai exercitar o cérebro dele para lembrar, meu dia foi um, horror, foi um horror. Mas os nossos dias mais sombrios, tem o um melhor momento. Sempre tem. né? Então, você treina o cérebro para procurar. O que, que eu tenho de melhor? Nem que seja
2: quando o dia, dia acaba, né, Henrique? Nem que <risos> que o dia acaba, vou dormir, graças a Deus. Mas tem o um melhor momento, né? E, claro. E,
1: e aí as mães saíram de lá com esse desafio, né? Todo dia perguntar para o filho o que foi melhor do dia. Eu voltei 40 dias depois para dar uma segunda parte do treinamento. E no final, uma das mães veio me procurar uma desembargadora. Ela falou: "Eu preciso te contar uma coisa que aconteceu. Eu estou perguntando todo dia para meu filho. Eu acho que o filho já tinha uns 9 anos. Todo dia eu pergunto o que foi melhor do dia. Ele para, olha para cima, reflete e me conta todo dia. Eu estou fazendo esse exercício. Semana passada aconteceu uma coisa curiosa. Eu falei: Me conta. Eu perguntei para ele o que foi melhor do seu dia hoje. E ele falava: Mãe, hoje, na hora do intervalo, o meu melhor amigo, lembra daquele meu amigo que vem aqui em casa? Ele veio me bater. Eu já pensei: Eita, deu errado esse negócio, né? Como é que isso foi o melhor momento? Mas aí o menino continuou: Mas, mãe, você não vai acreditar. Todos os meus outros amigos vieram e me defenderam. E ele falou: Me sorrindo, pensa, olha o que eu. Olha o poder desse negócio. O negativo é como o velcro, o positivo é como o, teflow. o Seu melhor amigo vem te bater na escola, o potencial disso trazer uma marca negativa, de eu não sou querido, eu não sou amado, meu melhor amigo não gosta de mim. O potencial de construir uma memória pesada em relação a isso é enorme. Mesmo com alguém te defendendo, porque o que vai marcar mais? ah Ele vem te defender porque ele vem por obrigação. Vai marcar o fato do meu amigo vir bater. Aquele menino, por causa de 40 dias, fazendo uma, um exercício tão simples ele conseguiu, naquele momento horroroso do dia dele, conectar uma experiência positiva. Sim, meu amigo veio me bater, eu não estou dizendo que eu gostei disso, isso não foi legal, mas o meu melhor momento foi saber que eu tenho mais um monte de amigos que me defenda, né? Então é esse o ponto, como é que você abraça essas realidades? Né? E
0: Perfeito, deixa eu fazer obrigado. uma conexão aqui, deixa eu fazer uma conexão que o, o Vitor está aqui no, tá no YouTube com a gente, o Vitor maneira. ele botou uma pergunta e eu acho que está ligada a isso. Que, como é que já se tem um estudo sobre, talvez, colocar a psicologia positiva já desde, desde o momento da criança, desde o momento da infância, se isso já existe algum, em algum local, se a gente já tem algum estudo disso, e como é que isso pode repercutir, eventualmente, na nossa construção de mentalidade, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente fala que nossas crenças, né? A crença limitante, a crença daquilo, que é. O processo de coach trata muito disso, né? Então, queria ouvir um pouquinho disso né? nesse sentido também.
1: Perfeito. Linda pergunta. E esse é o trabalho que mais me prejudica, porque quando alguém me convida para fazer, eu nem cobro. Tanto que eu adoro trabalhar com, com, esse, com essa ideia, com esse objetivo. É, um pesquisador chamado Alejandro Adler foi o pioneiro nesse assunto. Ele decidiu, ele estudava na Universidade de Pensil, da Pensilvânia, que é onde está o pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, fazendo o mestrado dele e ele decidiu fazer uma tese de mestrado que era a seguinte, eu quero provar ou demonstrar se intervenções da psicologia positiva aplicadas na escola têm o potencial de elevar o nível de bem-estar e felicidade das crianças e dos professores. E ele, quando ele chegou e, e propôs esse, essa tese, o Martin Seligman, que foi o, o, o orientador dele, disse, tá bom, eu vou deixar você fazer isso, mas você precisa provar também que você vai fazer isso, você vai tomar tempo da escola, vai tomar energia das crianças, você precisa provar também que não há prejuízo acadêmico. Porque o pai não vai querer que o filho vá para a escola para aprender a ser feliz e não, ganhe, e não tenha nota boa. Então você tem que conseguir provar as duas coisas. E aí o Adler procurou no mundo, né? Qual o país do mundo que mais abraça esse tipo de, de, de iniciativa? E ele encontrou o Butão, que foi o país que criou o indicador da felicidade interna bruta, inclusive. E ele foi no Butão e fez uma... uma, 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 uma uma intervenção que durou dois anos em várias escolas do Botão. Então, o que ele fez? Ele escolheu um grupo de escolas que a gente chama de grupo de controle, onde nada é feito, e, e, mas as medições são feitas, e o grupo da intervenção. E como é que foi o projeto? E é A mesma coisa que eu faço em organizações hoje. né? Não adianta nada eu pedir para o RH colocar benefícios. Porque eu coloquei uma coisa muito legal, a pessoa começa a gostar, depois ela acostuma e volta. Mesma coisa com o aumento do salário. Eu preciso que o indivíduo comece a fazer. Mas não adianta o indivíduo fazer se a liderança não abraça isso e não comunica isso. Então, na escola é a mesma coisa. Não adianta eu ter, ensinar o aluno se o professor não está vivendo isso. Então, pegar uma escola no Brasil que o professor está vivendo uma ansiedade crônica, não adianta eu ensinar o aluno a, a, a lidar com isso não ensinar o professor primeiro. Então, o Adler começou com um projeto que envolvia os professores depois envolvi as crianças, e com o tempo a própria comunidade vinha perguntar, o que está acontecendo com o meu filho? Deixa eu saber o que está acontecendo aqui, que eu também quero. Né? Então foi um projeto que envolveu a comunidade escolar, as crianças e depois os pais. E ele comprovou algo incrível. Né? Eu tenho todos os artigos e adoro ler e release esses artigos, porque ele comprovou o seguinte, a intervenção serviu para elevar o nível de bem-estar, satisfação com a vida dos professores, das crianças viu para elevar o que a gente chama de autocapacidade, que é uma capacidade interior de, sim, a realidade me afeta, o ambiente me afeta, mas eu sou capaz de moldar o meu dia para um dia um pouquinho melhor. Então, construiu essa autocapacidade interna. E o mais surpreendente, assim como felicidade, a gente comprovou que traz dinheiro e é sucesso, ele conseguiu comprovar que as crianças que tiveram um nível de satisfação e bem-estar elevados, em comparação ao grupo de controle, onde a intervenção não aconteceu, tiveram um resultado acadêmico também melhorado. Então, ele comprovou que sim, melhor o bem-estar, melhor a satisfação, melhor a capacidade de lidar com a realidade, de ser mais resiliente, por exemplo, e eu não mantive o resultado acadêmico, não. O resultado melhorou. Lembra? A criança que vai para a escola e está sentada lá, sofrendo bullying, levando bronca do professor, desanimada com o que ela está aprendendo, o que, que ela aprende? A criança que está em ambiente de suporte, de comunidade, conversando com naturalidade, vivendo as próprias emoções, sendo aceita pelo que ela é, ela estuda mais, ela aprende mais, ela lida melhor com a escola e vai melhor. Esse projeto dele virou um paradigma para o mundo. Tá? Então, existe, uma, existe um grande Conselho Mundial de Educação Positiva que visa acelerar esse desenvolvimento no mundo. É, já existe, se não me engano, México, Chile, Austrália, vários países já in, adotaram esse projeto como política pública educacional, no Brasil, como existe agora no, no, no currículo básico a necessidade de ensino é, de educação socioemocional, existem vários projetos no Brasil e eu toco vários também com esse objetivo.
0: E, e eu acho que está conectado, né, até aquilo que tu comentou antes. Se ele gera para o adulto né, esses resultados de produtividade e inovação para a criança ela também tende a gerar esse resultado positivo e auxilia até na própria formação né dentro uhum. desse processo e aí eu vou conectar com a pergunta da Larissa Bem Bem que ela perguntou poderíamos dizer que talvez a felicidade ela é um objeto desse exercício de positividade diária como é que como é que é essa conexão o exercício de se colocar de uma forma positiva ela está conectada com a, com a felicidade Posso,
4: posso
1: pedir para você complementar, Larissa? Você, você consegue ativar o seu áudio?
4: Só para entender bem. Jogou na fogueira, agora jogou na fogueira. Joguei na fogueira, é.
3: <risos> o Rodrigo falou também, a pergunta também tem curiosidade. É, pelo que eu estou entendendo, né, do seu discurso, né, e, e, e as formas né, de, de da gente trabalhar aí com a felicidade, eu entendi que ela tem a ver muito com a positividade que a gente tem, que a gente apresenta. É, então, se eu tiver atitudes positivas, eu vou produzir algo e vou ficar mais feliz, é isso?
1: Bo, bom, entendi. Veja, é perfeito o seu comentário e tem uma coisa que é interessante aqui, tá? É, não tem nada a ver com pensar positivo. Foi o que eu falei, meu mundo tá uma droga, eu vou ficar, que é o que a autoajuda sugeria, né? Vou ficar pensando, pensando, pensando positivo. Meu mundo tá tá uma droga. Não é isso. O que a psicologia positiva sugere é de que forma a gente pode agir positivo, construir ações, comportamentos positivos. Né? Então, é, sim, tem a ver com positividade. Por quê? Imagina. O que é felicidade? Agora, trazendo o que o Diogo perguntou no começo, eu enrolei e não falei até agora. O que é felicidade? É uma coisa passageira? Né? É um pequeno momento? Felicidade é a experiência de prazer e a percepção de que a vida faz sentido, vale a pena. Né? Então, por um lado, ela tem dois componentes importantes. tá? O primeiro componente é o componente afetivo, emocional. Pessoas mais felizes sentem emoções boas, sentem alegria, contentamento. Então tem um componente emocional muito importante. Só que só esse não basta. Né? Eu viver minha vida correndo atrás de prazer e de emoções boas, não vai adiantar. Por quê? Tem um segundo componente que é o cognitivo. Eu tenho que avaliar a minha vida positivamente e o meu cérebro é meio que um inimigo nisso, porque ele está sempre olhando o que está faltando pelo viés da negatividade. Então eu preciso desenvolver o meu cérebro para começar a perceber o positivo. E aí, se me permitir, como eu falei que felicidade tem a ver com realidade, 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 e como, eu, né, como a gente sabe que a vida bate e às vezes bate duro, um dos estudos da psicologia positiva tem a ver com resiliência, que é um conceito que todo mundo no mundo executivo conhece de cabo a rabo. E deixa eu, acho que explica um pouquinho a sua, a sua pergunta, Larissa, explicando o que, que a psicologia positiva entende por resiliência. Né? Tradicionalmente, resiliência tem a ver com o, o arco e flecha, ou com, o, com o, 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 aquele coqueiro que o vento bate, ele invega e ele volta. Né? Essa é a analogia tradicional da resiliência. Então, a pessoa resiliente é aquela que invega na tempestade, na dificuldade e volta. Né? É isso que a gente entende tradicionalmente por resiliência. A psicologia positiva rasgou isso. É, e eu vou contar o que, que a pessoa positiva entende por resiliência, contando uma história. Né? Dizem que um, um, um imperador, no Japão, ele tinha no centro do castelo dele, no meio, no pátio principal do castelo, um vaso. Um vaso que ele adorava, que ele amava o um vaso. Um vaso que já existia na família dele há quase 10 gerações. Que era o símbolo, era a bandeira dele. Era a bandeira da família dele. Né? Então, era, era, era o símbolo do reino. Um vaso incrível, um objeto de arte maravilhoso. E esse reino entrou em guerra. E ele entrou em guerra com todas as nações vizinhas. Essa guerra durou anos. E quando esse imperador, depois de muita dor, de muita tragédia, de muita perda, quando ele volta para o castelo, que tinha sido totalmente destruído, quando ele chega no castelo, no meio do pátio central onde o vaso ficava, ele encontra o vaso em cacos, o vaso quebrado no chão. E ele está destruído com, aquela, com aquele fato, com a guerra e com, com encontrar o vaso assim, ele não aceita que o vaso vai, é, não vai existir mais no centro do castelo, não vai mais dar o brilho que dava para o centro do castelo. Então ele pega todos os cacos daquele vaso e manda para os artesãos da, da da vila e pede para os artesãos, por favor, consertem o vaso. E o vaso volta uma semana depois, grampeado com, com grampos de ferro. Né? O imperador olha para aquele para aquele vaso e não aceita isso. O vaso não pode ter essa feiura. E ele devolve para os artesãos e pede, encontre uma forma de deixar esse vaso bonito de novo. E depois de muito tempo, os artesãos devolvem o vaso colado os cacos do vaso colado com laca dourada. Isso virou uma técnica artística que hoje é uma filosofia no Japão chamada kintsugi. Você é, co corrige, ou, ou, transforma os cacos de um objeto em um objeto novo, lindo, maravilhoso, com essa laca dourada. Essa é a nova analogia de resiliência da psicologia positiva. Pessoas mais resilientes não tem a ver com você... É, é, sofrer uma perda, uma dificuldade, uma um problema e voltar ao normal tem a ver com a nossa capacidade, nossa altíssima capacidade de segurar ao mesmo tempo duas verdades: a verdade é está quebrado e está inteiro; a verdade é de me permitir ser humano, de sentir essa dor e de me permitir e de escolher ser magnífico e fazer uma escolha positiva, construtiva apesar de estar quebrado, né? Então, essa que é, a, que é a magia da psicologia positiva, como é que eu vivo a realidade, como é que eu vivo a pandemia, estou fisicamente distante, e todo dia, eu, em vez de ficar pensando em estar fisicamente distante, todo dia eu ligo para um amigo que eu não falo há muito tempo e converso cinco minutos com ele. E quando eu converso, eu não converso só de, e aí, como é que está? Não, eu converso e me conecto, e presto atenção. E ativamente eu faço questão de aqui no meu sítio. Se eu deixar meu cérebro na inércia, eu já acostumei com o sítio, eu nem presto atenção mais nele. Como é que eu escolho todo dia acordar de manhã e olhar para alguma coisa e perceber? E aí eu ando com esse negócio aqui e eu gosto de acreditar que uma vida mais feliz, uma vida mais madura, uma vida refletida, onde eu ajo, onde eu vivo a experiência e eu reflito sobre ela. Então, como é que eu escrevo sobre isso e me conecto com essa parte? Né? Então, tem a ver com isso, com viver a vida como ela é e buscar... É, Conexões positivas, momentos de interação positiva, buscar perceber o positivo, apreciar, saborear o positivo. E com isso, equilibrar as coisas. Como a psicologia positiva equilibra, né, a psicologia que só estudava a, a, a doença para estudar agora o positivo, como é que a gente faz o nosso cérebro equilibrar isso? Deixa eu lidar com os problemas, deixa eu enfrentar a vida como ela é e deixa eu olhar o que eu tenho, perceber o que eu tenho e deixar isso me alimentar. Porque quando eu tenho esse alimento do positivo, eu me torno mais capaz de lidar com o difícil, de lidar com o problema mais
4: criativo também. Rodrigão? Vamos lá. Nossa, muito bom, muito bom mesmo. E essa coisa que tu falou, né, que realmente não é o pensar positivo. Isso eu percebi com o tempo ali, realmente não é o pensar positivo, né? É, é, eu não sei explicar direito. Eu percebi que tinha alguns exercícios e, e eu pratiquei alguns exercícios desses. E sim, simplesmente mudou da água para o vinho a minha vida, assim, de verdade. É, essa coisa de, sabe, todo dia ter uma conexão com, com a natureza, com o mundo, todo dia eu fazia aquela caminhada de manhã na praia, sabe, isso me ajudou muito. Eu coloquei também a uh, conexão humana, eu separei espaços na agenda, <risos> parece idiota isso, mas separei aquele espaço, não, isso aqui é família, ponto, sabe? E, e ao mesmo tempo aquela coisa da gratidão, né? Isso ajuda a reprogramar, eu acho, o cérebro de não eu, eu olhar as coisas sempre de uma maneira positiva, né? Mas não com o um pensamento positivo, mas de uma maneira eu estou andando, né? Estou eu uhum. indo para frente, eu tenho momentos felizes, não são só coisas ruins, né? Uhum. E aí uma pergunta que eu te faço, eu sei que é um programa enorme, é um campo de estudo enorme, deve ter um monte de técnicas e exercícios. Mas tem uma coisinha, né, que lógico, o cara ansioso é, pega, né? Então, por exemplo, tem alguma coisa, alguma dica que tu queira que tu tenha, que tu, que tu possa dar que para aquela coisa, sabe quando tu entra num estado onde a tua mente ela começa, ela fica em ciclo. E aí tu começa assim, não, eu tenho que fazer isso, porque daí se eu, se eu não fizer, vai acontecer isso. Aí e eu tenho que fazer isso, se eu não fizer, eu tenho, que, sabe, fica em ciclo. Geralmente quando tu vai dormir, fica aquele pensamento que é cíclico e ele não vai para lugar nenhum a coisa sabe eu geralmente eu tenho que parar sair tomar um café sei lá tomar café não mas tomar uma água me acordar um pouquinho ver um pouco de TV para enganar a minha mente para ela esquecer daquilo e aí sim dormir então é às vezes acontece isso geralmente com ansiedade alguma alguma coisa muito grande que vai acontecer ou preocupante né tu tens alguma dica disso tenho e você já deu já deu a resposta, tá? Você não é o seu
1: cérebro. Eu vou caminhar para enganar o meu cérebro. Você não é o seu cérebro. Essa é a primeira dica, né? Da mesma forma que você não precisa pensar para respirar e você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa fazer nada para o seu cérebro pensar. Ele faz isso. É o papel dele. Ele vai estar tá pensando o tempo inteiro. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é entender e aceitar isso e parar de acreditar em tudo que ele fala. Ele pensa, ele fica te jogando informação, ele fica te trazendo informação. Então, a gente aprendeu na nossa, na nossa cultura ocidental que né, penso, logo existo. Então, o cérebro é o... Né, a quem entra em depressão tem a mania de achar que entrou em depressão porque tem a cabeça fraca. Se eu fosse forte, eu não entrava. Né? A gente acha que o cérebro comanda tudo. Né? É, e o cérebro está totalmente conectado com o corpo. Em duas mãos corpo e mente estão conectados em duas mãos, é um único sistema, na verdade, não tem separação. Então eu tenho que entender que o cérebro pensa, ele faz isso. E eu preciso começar a aceitar que quando ele pensa, eu tenho que ouvir o que ele pensou, agradecer, que bom que ele pensa, que bom que ele está trazendo informação, e escolher o que eu faço com isso. Geralmente, no automático, ele pensa, eu saio fazendo o quê? Reagindo. Praticando uma ação que eu já pratiquei um dia, que é uma ação repetitiva, que não necessariamente é boa, pode ser uma desgraça reagindo de forma mal-humorada com o filho. Eu, eu reajo, porque eu acostumei assim. E o cérebro, gente, ele gasta muita energia. Então, ele tem que arrumar atalhos. O atalho principal dele é a reação. Não preciso pensar e gastar energia para agir. Eu acho que já estou acostumado. Pode ser uma desgraça na minha vida, mas já acostumei, então eu vou reagir sempre assim. Então, pensamento veio. Obrigado, cérebro. pensamento do seu foi bacana, interessante. Deixa eu refletir sobre ele. né? Deixa eu pensar se ele me serve ou não me serve. Ah, sua opinião
4: sou... ah, é muito importante para nós, muito né? Muito
1: importante para mim. Estou muito orgulhoso que, que você está aí trabalhando sem eu pedir, seu inferno ambulante. Mas que bom que você me trouxe a informação. Então, por exemplo, o pensamento: aí ah, eu nunca vou conseguir mesmo. Obrigado, cérebro. Deixa eu voltar no meu passado e deixa eu minerar o meu passado pelo ouro. Quando foi na minha história que eu consegui coisas que até Deus duvida? Né? Ou quando foi que alguma pessoa que eu conheço e admiro em situações muito mais difíceis que a minha conseguiu? O que eu posso aprender com isso, né? Então, a primeira coisa é essa, a gente ouvir o cérebro e não tomar aquilo como verdade. Mas isso, às vezes, é difícil de fazer. E o que a autoajuda nos ferrou foi a ideia do pensar positivo. Então, eu começo a ter pensamentos, ruminação de pensamentos ruins, e eu fico me forçando a pensar positivo. Gente, não dá. Se eu comecei a ruminar o negativo, eu não vou conseguir pensar positivo. Eu não vou conseguir enfrentar uma coisa com a mesma coisa, com a mesma moeda. Entendendo que está tudo conectado, eu posso, ao invés de eu usar o meu, o meu pensamento, uso o corpo. Tudo que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me porto. Então, eu comecei a ter um pensamento ruminante negativo, eu começo a sentir ansiedade. O que, que a ansiedade faz? Ela faz uma coisa maravilhosa. A ansiedade não, porque a ansiedade geralmente é um estresse crônico. Mas o que, que o estresse faz? Gente, estresse quando eu vejo uma cobra, por exemplo. Estou andando aqui no sítio e vejo uma cobra. Eu senti, senti estresse. É uma reação maravilhosa do meu corpo, porque ele faz meu coração bater rápido, minha respiração fica curta, enche a perna e meu braço de sangue para poder correr ou, 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 ou lutar com a cobra. É uma, é uma reação incrível biológica. Né? Então, quando eu começo a sentir ansiedade, e às vezes a ansiedade não tem nada a ver com a cobra, estou né? sentindo porque o meu pensamento é maluco, eu começo a pensar, começo a sentir ansiedade. O que, que eu tenho que perceber? Meu coração começou a bater rápido, minha respiração ficou curtinha. Né? Uma reação física do pensamento e da emoção. Eu não consigo mudar o pensamento pensando positivo. Não vai adiantar. E eu não consigo mudar a emoção também. Eu estou sentindo ansiedade. Como é que eu mudo a minha emoção? Então, muda o corpo. Se você muda o corpo, a comunicação vai em duas mãos. A hora que eu mudo o corpo, eu começo a mudar a minha emoção e começo a mudar o que eu penso em mim mesmo. Então, o que, que você pode fazer? Melhor técnica do mundo e, de novo, você se torna bom naquilo que você pratica. Se você nunca fez, nas primeiras vezes vai ser um horror. Faz todo dia, faz toda hora. Você vê como funciona. Pratique a respiração. O que, que a gente faz quando, a gente tá, quando, a gente tá, quando você está é, é, estressado? O que, que é muito comum o seu corpo fazer sem você pensar? Não é comum a gente bufar. Na minha terra a gente fala bufar. É muito comum, né? Ou suspirar. A gente. O nosso corpo, ele vive o um processo, como todos, todo ser, né? Tem, todo, todo sistema passa por homeostase. A gente quer voltar para o estado normal. Então quando eu estou com muito calor, eu transpiro né? para voltar a temp temperatura normal. Quando eu estou muito ansioso, eu suspiro para tentar acalmar o meu sistema. Se a gente sabe que, naturalmente, sem pensar e sem fazer nada, o meu corpo suspira para tentar me acalmar, a gente pode fazer isso com a respiração. Então, comecei a ter uma ruminação de pensamento. Estou ansioso? Pratica a respiração do 4 a 6. Que é assim, inspira em 4, expira em 6. Por alguns minutos. Então, 2, 3, 4, expira Dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. Dois, três, quatro. Expira. Dois. E faz isso por alguns minutos. Naturalmente, o seu corpo, a sua respiração, muda o que você está sentindo e passa uma mensagem para o seu cérebro. Quer dizer que eu estou calmo? E
0: Muito aí você copo começa. Mesmo. Construir isso. Me senti isso é até indigo, relaxado tá? aqui, Henrique. Me senti <risos> até relaxado aqui. Mas pensa, aquele, tá,
1: aquele dia que você está sem energia, ah, eu, aí a gente fica... A gente é doido, né? Ah, eu queria ter mais energia, eu queria ter mais energia. É. Tenta fazer uma caminhada na natureza, bota a sua cabeça para cima e dá uma caminhada para a na natureza. Você vai ver se tem energia é, ou se não que... tem.
2: Acho que o exemplo que o Rodrigo trouxe ali é muito bom, né, é, é, Rodrigão? E aí, assim, eu te conheço já há algum tempo, a gente vem conversando bastante, e antes da pandemia a gente conversava também, até mesmo antes de você ter o seu problema aí com a, com a Covid. É, você vê que uma pequena mudança de hábito, e eu acho que o principal ponto que eu queria comentar aqui, que eu vejo, é o ambiente onde a gente está, né? Porque, vamos lá. Eu vou ser bem sincero, Henrique, quando você falou aqui, pô, eu moro em Antonina, cara, eu fechei meu olho por alguns segundos aqui, eu já me imaginei pulando no Rio do Nunes ali, eu descendo o Rio de Boia, roubando banana na beira da estrada, pescando lambaria ali no São João. É... Ó, se você Para... não
1: roubar banana no meu sítio,
2: você está convidado, pode vir. vamos pular no Rio do Nunes junto aqui. <risos> então, assim, são, 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 são lugares né, e situações onde, onde o corpo... É, Talvez, talvez a mente junto com o corpo elas se conectam, então um exemplo né eu sou um cara bastante ansioso profissionalmente falando né? e o que, que eu tenho feito ultimamente, tem resolvido meu problema, cara, voltei com as minhas corridas então beleza, é 5 7, 10, 12 quilômetros dia sim, dia não, então volta com a corrida, o cérebro automaticamente vai entendendo que pô tem que gastar energia aqui, guarda essa energia para pensar em alguma coisa positiva e aí você fala do ambiente, né? o Rodrigão falou, ah, vou dar caminhada na praia cara, se eu não for, e aí é verdade isso mesmo, tá, não é porque você mora aí, se eu não for para morrer de ser Antonina e dar um mergulho no rio no inverno ou no verão uma vez por mês, cara, eu, eu, eu parece que eu não recarrego as energias, sabe, eu não sei, e, e, e é impressionante, então, uma vez por mês eu desço a serra aqui, pela Graciosa ali, paro, dou um mergulho e volto, às vezes só vou lá, dou um mergulho e volto, não faço mais nada, é, mas é aquele momento, tipo, você tá descendo, você tá ali tranquilo, passeando e a cabeça vai pensando, né? então pô, você está ansioso, você está no meio da graciosa, você não vai ficar ansioso mais, é impossível, você está vendo natureza para tudo que é lado, você está vendo as pessoas que você ama no carro com você, você não vai ficar ansioso, você vai ficar ansioso talvez para chegar logo no lugar que você quer para poder pular no rio ou tomar um sorvete. Então, assim, acho que o, o, o ambiente onde a gente tenta se inserir, onde a gente se trava, ele, ele ao meu ver, ele é, é determinante para a gente ver se vai ter ou não é, paz de espírito, né? É, acho que esse é o caminho, assim. Posso passar duas é. coisas?
1: Primeiro, pega meu telefone, quando você descer, a gente vai comer um peixinho junto aqui. Então, primeira coisa. Eu Segunda, pego o jogo depois. Pega. Segunda, é que tem um problema aí, tá? Deixa eu jogar uma, jogar uma água aí no seu, no seu caldo aí. Que é o seguinte, sim, o ambiente impacta. Tá? O ambiente impacta o nosso bem-estar. Mas a verdade é que é, ele tende a impactar muito menos do que a gente imagina em que circunstância. Quando eu estava na deve eu dizia para todo mundo, agora que eu, que eu sou jovem, eu vou ralar para caramba, ralar mesmo, sabe? Igual ralar a porque eu tenho energia, eu sou jovem, ah, um dia eu vou guardar dinheiro, vou comprar um sítio, se Deus quiser, lá em Antonina, e, ah, aí eu vou, vou, vou ser feliz. E eu fiz isso, guardei dinheiro, comprei meu sítio, e eu fui negociar a dono da minha casa na loja de materiais de construção, aqui na GB, que fica aqui pertinho de casa, e o seu gesto, é o dono da loja, eu cheguei para ele e falei: seu gesto, me ajuda um parcelamento bacana aqui para mim, para eu construir minha casa. Ele falou: pô, você comprou um sítio, Henrique, bacana. Sabe que o sítio vai te dar duas alegrias, né? Quando Essa pode, agora que você medo. comprou <risos> e quando você vender. E rapidinho eu percebi isso. Por quê? Porque se eu deixar o meu cérebro agir como ele age, a gente passa por um processo é, que a psicologia chama de adaptação hedônica. A gente se acostuma. Então, no começo, nossa, eu só vi a mesma flor. Depois o beija-flor nem aparecia mais, eu só via aquela grama infernal que cresce toda semana, eu tenho que roçando, e minha roçadeira que não para de quebrar, e meu caseiro que não dá conta de roçar sozinho. A gente acostuma com o ambiente...
4: A gente e para não para de dar.
1: ver E para de ver o positivo. Então, no seu caso, você coloca a intenção, eu vou descer a serra e vou admirar a serra. Eu que subo a serra todo dia, se eu não escolher, vou subir essa serra e vou lembrar, caramba, olha o caminho que eu faço para o trabalho, se eu não escolher eu tenho o mesmo trajeto que eu tinha em São Paulo quando eu ia para o trabalho pela 23 de março. O mesmo. Porque eu ignoro essa parte. Então, esse é o X da questão. O ambiente sozinho, ele, claro, ah, eu cheguei numa praia nova e vi, na, naquela hora, sim, ele vai ter esse, esse potencial. Mas a ideia é, como é que a gente, qualquer que seja o ambiente, começa a escolher olhar essas coisas. Então a gente esquece, ele passa despercebido. Faz sentido? Reconhecer, eu, né? eu tô com dó Reconhecer. da, da, da Juscelé, que Churra. tá com a mão levantada faz um tempo. É, que eu, um mão,
4: Não, eu vou passar para ela aqui, eu só, só ia fazer uma uma coisa bem rápida: Que essa dica da respiração ali, é, acho que é. Vai, vou, vou, vou testar, lógico, mas para os líderes que estão que assistindo a gente aí, imagina, é, eu acho que é de anotar e testar também, porque assim, pessoal que é líder é como se estivesse jogando um xadrez, né? Então. Antes de tu fazer um movimento, tu pensa em dez movimentos. E cada movimento desse que tu tá imaginando, que tu não moveu a peça, tu sofre com aquele movimento. Porque tu imagina, se eu fizer isso, vai, pode dar isso, se eu fizer aquilo, pode dar aquilo. E aí tu começa a sofrer em cada uma das realidades que só uma vai ser real. Mas tu sofreu realidades que não existem. Então isso é muito louco, né? Então é, é por isso minha,
1: que... Na, acho que não lembro quem foi o filósofo que falou isso, mas na minha vida eu vivi muitos problemas. Oh. realmente aconteceram
4: é verdade. Mas... Juscelé,
1: Justi... Justi... desculpa, vai lá. Só, só uma coisa importante antes de você continuar. Pedido a vocês, tá? A maioria das pessoas que eu conheço escutam essa ideia da respiração, acham muito legal, ignoram. E quando a água, de fato, chegou na altura da cabeça, que você não consegue mais sentar aguentando, aí você lembra, ah, deixa eu tentar aquele negócio lá do Henrique. Vai por mim, não vai dar certo. Por quê? Porque nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica. Então, minha sugestão use diariamente com questões corriqueiras. Quando o meu filho pequeno pisa no meu dedão e eu sinto aquela raivinha desse tamanhinho, eu pratico um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por quê? Na hora que a água chegar lá em cima e a cidade ansiedade estiver bombando, eu já estou habituado, é automático, fica mais fácil. Então, a gente só vai conseguir usar uma, um exercício como esse no momento de crise grave, quando estiver praticado no momento de crise leve. Então, Pratica muito, 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 até que você fique bom e fique automático. né desculpa, Jusceléia.
3: Oi, Henrique, tudo bom? Tô, eu tô viajando e tanta coisa que tá falando, teria muito, muitas perguntas, tá? Mas eu tava fazendo um link. Uh, alguém, eu acho que é... Alguém que tá no YouTube comentou alguma coisa da, das crianças, né? de Fez uma pergunta se... Uh, a, se não seria o correto, né, de a, a, ter isso nas escolas já, sabe? Uhum. Todo esse movimento que as empresas vêm fazendo uh, em, uh, em falar sobre uh, uma liderança mais humana, sobre felicidade, sobre sucesso, enfim, tudo que a gente está falando aqui, tá? Uh, hoje, nós, adultos, eu estou com 41 anos, então, né, estou fazendo terapia, e olha o movimento que eu tenho que fazer para resgatar dores que está que enraizado da infância, né? Aí eu fico pensando, nossa, como seria... Uh, 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 nós estaríamos criando uh, uh, os nossos filhos e profissionais mais... Uh, não sei se a palavra certa é equilibrada, tá? Me mas uh, Mais estruturado, né? E que... E talvez com mais sucesso. E levando todos esses pontos, você tem que fazer todo esse movimento de volta, para daí tu poder te trabalhar, e, né? E... E... e uma coisa que eu já venho fazendo agora com o meu filho, depois de ter todas essas oportunidades de, 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 dentro da, do nosso trabalho, de, dos nossos líderes, está fazendo todo esse, esse, esse movimento para que a gente tenha um ambiente mais humano, mais, mais saudável, que a gente consiga ter felicidade dentro do nosso trabalho. Né? Então, eu estou vendo a importância que é de de uh, criar o meu filho com uma estrutura emocional, porque eu já penso, ele é tímido, totalmente oposto da mãe, né? Mas ele é tímido, e eu fico pensando, nossa, como que vai ser, a, 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 quando ele tiver que falar perante as pessoas, que ele, ele vai ser exigido para isso? Como vai ser quando ele tiver que apresentar a banca dele da faculdade, sabe? Uhum. Então, uh, e, e, eu ve, e eu percebo uh, que tem muitas empresas que ainda não, eles não... não não sei se não acreditam ou, ou o que que acontece que não trabalham isso. Porque uhum. a gente vai conversando com outras pessoas, né? E de outras uh, empresas e a gente vê, meu Deus do céu, né? A gente está se trabalhando tanto, né? para que a gente consiga a, alcançar esse sucesso para a gente... Estando feliz, né? E sabendo uhum. o que é prioridade, né? Uhum. E eu percebo que... Sabe? Então, o que que eu queria te dizer assim? Ó, o, o, o que que falta... Né, para que para colocar na cabeça dessas pessoas sabe para que eles entendam que um, um funcionário uh, feliz um funcionário com bem estar que ele vai fazer que ele vai ter uma entrega totalmente né positiva enfim uh, e, e tu deve ter os números uh, muitas muitas empresas ainda não uh, aderiram isso né
1: uhum. sim quando, quando eu comecei em, em 2000 13, 14, ninguém sabia disso, é, começou a mudar muito em 2018, mudar um pouco em 2018, com a pandemia, né, mudou bastante, tá mudando cada vez mais rápido, mas o ponto de vista mais pessoal, é, tirando essa questão da empresa, né, perceber ou não perceber, na minha opinião, se ela não perceber, ela não vai durar muito, porque o modelo tradicional não dura muito, né, do jeito que ele tá, friamente como ele tá, ele não aguenta, ele não se sustenta, né, as pessoas estão doentes, né. 87% dos empregados no mundo estão desengajados. Desculpa minha gatinha, interferindo com a live aqui, a pipoca. Mas 87% das pessoas no mundo estão desengajadas. Né? As pessoas estão com um problema de saúde mental crônico, né? Então, eu não acredito que o, que o ambiente de trabalho se sustente. As pessoas não vão querer ficar, ainda mais depois de ter passado pela pandemia, e, né? É, mas, do ponto de vista pessoal, tem a ver, inclusive, com a forma que o, que o nosso curso do Rubinho funciona, né? É, quando eu comecei a usar psicologia positiva no Rubinho, né, nos Estados Unidos nem minha esposa acreditava em mim, ela achava que eu estava louco né, mandou falar, esse doido aqui largou o mundo executivo, foi estar felicidade inventou essas maneiras agora, agora tem diário de gratidão, ficou louco né? ficou louco, o que, que eu vou fazer com meu marido né? é, e no começo eu tentava convencer ela você tem que praticar, você tem que praticar, você tem que fazer ela me olhava e primeiro ela achava que era um ridículo porque eu estava louco e segundo, quando eu falava que ela tinha que fazer, de alguma forma ela entendia que eu achava que ela estava errada. Então, eu estava julgando ela. E aí que ela não fazia mesmo. Né? Quando que as coisas começaram a mudar? Quando ela começou a perceber, opa, tem uma coisa diferente com ele. Quando o resultado começou a vir. Coisa ridícula, né? O rabo da gata aqui. Mas quando o resultado começou a vir. Então, o que acontece? No começo, parecia uma doideira. Eu pedi para ela praticar diário de gratidão. De repente, ela via que a minha interação com o João de três anos, quando ele tinha uma crise de, de raiva, eu achava que filho, criança que tinha raiva no supermercado e começava a dar murro no chão, era criança sem pai até o T3, e ver que vem de fábrica esse negócio, né? Quando ela via que eu lidava com ele de um jeito muito mais fácil, quando ela via a minha posição frente à vida, quando ela via a minha positividade, ela começou a me perguntar, o que você está fazendo mesmo, aquele negócio de gratidão? Como é que é isso que você fez com o João? ela começou a vir atrás e perguntar, né? Eu tenho o, o meu segundo livro, que eu, o primeiro eu vou publicar agora, e o segundo eu já estou já escrevendo, é exatamente isso, A Transformação Positiva, que eu dei o um nome, que é o um modelo de três, é, em inglês é três L's, né? Live, Love, Lead. Né? Primeiro você tem que viver. Depois você conecta com o amor, com o grupo ao seu redor, e depois você lidera, né? Então, o nosso curso do no Rubin, ele é baseado nisso. Não adianta você fazer uma pós-graduação, aprender um monte de coisa e tentar conectar essas coisas. Você precisa aprender com a experiência. Então, nos no, nossos cursos, você vive, você compartilha em um ambiente de suporte ao longo de nove meses, porque aprender em um final de semana não vai adiantar. Então, são nove meses de aprendizagem, mudança de hábito e troca. Nove meses. A ponto de que chegou um ponto no curso, você vai se tornar um profissional da Psicologia Positiva? Vai se quiser, mas a transformação da sua vida já aconteceu. E quando a transformação da sua vida já aconteceu, você já começa a impactar seus filhos, sua esposa já começa a inspirar o seu gestor de RH, o seu subordinado, a, a, a começar a mudar. Deixa eu abrir a porta aqui, que a gatinha escondou daqui para ele. Então,
2: Nossa! Eu, mas...
1: eu, 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 eu vejo aqui né, que, primeiro, que as empresas que não acordarem para essa realidade vão, vão penar um pouco mais, e segundo, que se a gente quiser impactar as pessoas e convencer as pessoas, a gente tem que primeiro mudar o nosso jeito de agir. A gente não muda ninguém sem a gente, de fato, mostrar de dentro, sabe? Então, essa mudança de dentro para fora é fundamental. Os projetos que eu faço em company, inclusive, eles são baseados nisso. Né? Claro que o ambiente melhor é bacana, né? um ambiente que tenha é, assistência para o funcionário, que tenha uma sala de descompressão, que tenha... Eu não gosto de sala de descompressão, que assim eu vou apertar você aqui fora e vou te dar uma salinha para você dar descansada. Eu não gosto de, de, dessa ideia. Mas é, é claro que o ambiente vai ajudar. Mas eu preciso, na organização, mostrar que... Eu, a organização pode dar tudo para você. Se você não mudar o seu jeito de ver, se você não fizer como o Nicolas e não descer a da graciosa querendo ver a coisa boa, você vai ver aquele monte de coisa nova na empresa e vai falar, ah lá, o RH gastando dinheiro com bobagem. Se o seu jeito de pensar não mudar, não vai adiantar. Então, a gente tem que trabalhar de dentro para fora e criar um ambiente onde a liderança acolha essa mudança de dentro para fora. Não sei se eu respondi Ei. se eu falei um monte de bobagem aqui. Não, não. Não. não.
3: Super respondeu. Eu até quero fazer um comentário sobre isso. Por exemplo, Henrique, tem um, uma amiga minha trabalhava num, num lugar, né? e ela, ela, ela não podia sentar. Tinha que ficar o dia inteiro de pé para não parecer que o funcionário estava parado, então não estava né, vendendo. Gente, eu fiquei, eu, eu fiquei bege com isso, tá? porque qual é o funcionário que vai se sentir bem, gente, o dia inteiro, com as pernas latejando lá de pé, né? esperando... Para os clientes entrarem dentro de uma loja, sabe? Por favor, sabe?
4: É isso,
1: esse, esse modelo vai não. durar? Na boa, eu acho que não. Eu não eu, eu, que olha, eu,
3: eu te digo, eu não sei como é, que ainda, como é que ainda existe, vou ser bem sincero. Mas era isso aí, tá? Era isso aí que eu tinha para te perguntar. Eu tenho,
4: eu tenho duas coisas para falar bem rápido ali. A questão do que tu falou ali, é, é, Juscelé, se tivesse como colocar isso na educação, meu Deus, isso aí é mudar porque muda, é aquilo que ele falou, né a gente foi ensinado né nos nossos antepassados, né? se a gente pegar aquele momento onde a gente está né, é, construindo quem a gente vai ser, né, o nosso caráter, e, e como que a gente vai lidar com o mundo, e botar ali, e treinar naquele momento, meu Deus, vai evitar, quem vai perder dinheiro é eu, os psicólogos, vão perder muito dinheiro. <risos> Isso vai mudar é. com certeza. Mas é... é... Oi, desculpa.
1: Não, não, a gente tem que começar com os nossos filhos, né? A gente tem que começar. A... Ah. Mas a gente fazer isso, a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar também, né? Mas,
3: não, e gente... tanta coisa que a gente tem, que a gente tem medo, que, né? Que, não, que a gente não consegue uh, uh, se desligar de algumas coisas, sabe? E, às vezes a gente não percebe aquilo ali que tá, às vezes, uh, trancando, né? A tua uhum. evolução na carreira, né? Isso Enfim.
2: Aí. Isso aí.
1: Eu, eu avisei, né, Diogo, que eu não paro de falar, vocês têm que me cortar, gente. Eu então,
0: eu quero, eu quero agradecer, Henrique, né, o, o bate-papo, acho que a gente está, avançou no nosso horário aqui já, inclusive, né? É, a conversa é muito boa, quando a gente viu, já passou, aí já são 9 e dez, a gente já passou, inclusive, dez minutos do nosso, do nosso core time, vamos assim dizer. Também temos nossos afazeres, né, nossas famílias, então, aproveitar. Primeiro, Henrique, agradecer o de novo, por aceitar o convite da comunidade EP, EP, compartilhar um pouco dessa tua experiência. Eu acho que é, as nossas portas estão super abertas, sempre que você puder compartilhar um pouco mais. Né? Depois a gente vai jogar lá nos, os dados seu no, no LinkedIn, né? também é na, no, no grupo do WhatsApp. Então, por favor, compartilhe aí. A gente passa os dados do Henrique e do Instituto Robin também. Né? para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão da ciência da felicidade. E, para mim, ficou muito claro, Henrique. É, a gente tem um gap muito grande que precisa ser fechado. Né? É, a Ju trouxe um ponto super sensível, que é essa... Quanto a energia a gente acaba gastando, e aí eu coloco a gente, empresa, pessoas, nós mesmos, dentro da nossa vida, para tampar coisas que foram construídas Construídas de talvez de uma forma que poderiam ter sido construídas diferentes, né? Uhum. Eu, eu, eu levo para casa hoje o exemplo do menino que tu comentou que ao receber, né, podia ter levado um trauma de ter apanhado do amiguinho, mas ele leva a ideia de ter visto que tem vários outros coleguinhas que também o defendem, né? E para mim, eu acho que esse é um pouco do que a gente quer fazer aqui é compartilhar. É, trocar a experiência, é, de fato, é, fazer o melhor, né, intrigando o melhor para todos que estão fazendo parte dessa comunidade, obviamente a gente não vai acertar sempre. Né? e aí, Isso faz parte do nosso não Também não temos essa ilusão de querer acertar sempre. Né? E aí talvez é um pouco desse amadurecimento que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Mas, obviamente, é, de novo, obrigado a todos, obrigado pelas colocações, obrigado ao pessoal do YouTube, né, que nos acompanhou aí por mais de uma hora e 40 minutos, com é, um pessoal contínuo, né, sem, sem grandes saídas. Então, é, Henrique, deixo para ti um fechamento e obrigado a todos.
1: Diogo, Rodrigo, Ju, Nicolas, Larissa, Talfredo, Vanessa, Evano, todo mundo está no YouTube. Gente, obrigado pelo carinho. Desculpa ter passado o tempo, eu avisei antes que eu empolgo é, foi uma delícia estar com vocês, parabéns pelo que vocês representam, eu acredito que, sim, a gente tem que, que, que levar isso para a escola, sim, a gente tem que levar para os nossos filhos, mas nunca é tarde, nosso cérebro se desenvolve a vida inteira, então cada um de nós pode começar a, a, a práticas como essa, e, gente, quando a gente começa a praticar e começa a mudar de dentro para fora, a gente começa a inspirar é, quem está ao nosso redor, então a gente pode fazer isso a qualquer momento, e contem comigo vocês da comunidade aqui, porque daí, daí vai ser um grande prazer estar com vocês de novo, Parabéns pelo que vocês representam, pela liderança que vocês representam, gente.
3: Vou fazer o um exercício, tá, Henrique? Poderia voltar daqui a 40 dias para nós te falar o, o resultado. <risos>
0: Muito obrigado. Da respiração hein? e o da gratidão, né, Ju? Os dois.
3: Exatamente. Vou começar hoje à noite com os meus filhos. Legal, pessoal. Eu já,
4: eu já vou fazer já isso aí, já vou fazer já, que eu já estou super ansioso aqui. <risos> Pessoal, Muito obrigado, obrigado pessoal. Só botou uma coisa, Diogo. Como é que tu me esquece de pedir para o pessoal dar um curtir lá no YouTube, assinar o canal, tem que começar a aprender a fazer isso aí, cara. A gente não é youtuber, mas tem que fazer.
2: Ô, Jogo, isso aí parte... até, até minha filha de quatro anos sabe fazer, cara. Se inscreva ah, no é? canal, clique na joinha, cara. Até ela já eu... <risos> até o dedinho assim, ó. Até ela já não, sabe vamos. fazer, cara. começar, é, <risos>
0: é, vou começar a vou botar, começar vou live um pedindo joinha. <risos> é, senão eu vou parar. Se não chegar no nível, no número é. mínimo de joinhas a gente para. É isso? Tá bom. É, então, pessoal, não, pessoal bom, obrigado a todos e vamos que vamos.
2: Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado, obrigado. 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 Até a próxima. Eu vou pegar o seu contato, viu, Henrique? Quero ver você aqui em Antonino, hein? Vou sim, é, gente, pode obrigado. deixar. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu? Tchau.
4: Valeu.